0: Bem-vindos ao Eter Ideia, o podcast de design que tem mais demanda que oferta, eu sou o Kiko Airshaft. sou o
1: Douglas Monteiro, e aí galera, beleza? E aí, Dodo, Como é que foi o feriado, hein, meu? Nossa, cara, foi foi bom pra dar uma relaxada, mas foi muito trampo também. <risos> Trabalhou no feriado? Ah, cara, eu tô trampando nos projetos meus aí, que eu, logo menos eu divulgo, e aí eu fiquei nisso aí, projeto pessoal. <risos>
0: Nossa, Nossa tá cara, bom. eu viajei Fui pro meio do interior Meio da roça A, a coisa mais tecnológica que tinha Na, na minha irmão. casinha lá Era um forno a lenha. <risos> <risos> Cara, foi bom Foi bom, fiquei só eu e as, as estrelinhas
1: Só isso Ah, que bom, pô E tamo de volta aí, a gente Meio que um papo um semanal, vamos direto para um outro episódio do Iteran, porque tinha uma pauta bombando no nosso coração e a gente não podia deixar de falar sobre ela. Exatamente. aí
0: provavelmente esse episódio aqui ele vai dar uma atrasadinha, né? Por causa do feriado, a gente não consegue trabalhar em feriado, né? A gente estava gastando tempo aí viajando e vivendo. Mas esse episódio aqui vai estar tá muito bom, então fique fica, fica tranquilo. Então, ó, a gente geralmente né, fala de design como um todo aqui no podcast, só que hoje o papo é de UX, né? mais especificamente no mercado de UX. Então, assim, tem muita vaga surgindo, tem muito curso sendo criado, muita expectativa, né, do mercado, salário crescendo, barreira de entrada baixíssima, um monte de gente, um monte de gente migrando para essa área. Então, eis a pergunta, né, será que o X é esse mar de rosas mesmo, ou será que tem alguma tempestade vindo por aí, né?
1: Será que o X virou uma bolha? E aí, Nossa, Dodô? <risos> eu até, até dói a cabeça de pensar porque... Quando essa bolha estourar,
0: ai meu Deus. É, se ela existe, mas enfim, a gente vai chegar lá. E para ajudar a gente aqui nessa discussão cabeça aqui de mercado de UX, a gente tem é, alguns convidados super especiais. Então, primeiro tem o nosso convidado já da casa aí, Pedro, que estreou o podcast com a gente. Pedro, fique à vontade aí para dar um olá para os nossos ouvintes. <risos> E aí, boa noite, quer dizer, boa noite, bom dia, boa tarde, sei. <risos> <risos> pra mim é boa noite, pessoal, tudo bom? Mas o segundo convidado também participou ali da nossa guerra de softwares, né, defendendo ali com esse identes seus softwares favoritos, e participando aqui hoje de novo, Neviton, Neviton, bem-vindo de Opa, novo, fica à vontade lá, aí pra pessoal, dar uma lá pros ó, ouvintes. Estamos
2: preparados pra mais uma treta, né, tudo bem que eu saio, a, a gente saiu vitorioso da, 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 da última batalha, né, <risos> então vamos... Agora nos preparamos aí para tomar um pau do mercado. <risos> é, tem também aqui uma
0: convidada super especial que é um desejo aí de longa data de conseguir chamar para participar. Estou muito feliz de dela ter aceito o convite. É Cara de bona. Fique à vontade para se apresentar para os nossos ouvintes que ainda não te conhecem, tá? Que o espaço é seu. Fique à vontade.
3: Obrigada, antes de tudo, pelo convite. Tô bem feliz de estar participando. Da... Vou entrar nessa treta aí, se o ex virou ou não virou bolha. Mas para me apresentar bem rápido, eu sou o ex-designer. <risos> Vamos começar por aí. Sou professora da aula na FIAP, da aula na, na Terra, no IED, todos os disciplinas relacionadas ao ex-design thinking. E também sou cofundadora do Reprograma, um projeto de, de impacto social que coloca mulheres para desenvolver, para trabalhar como desenvolvedoras no mercado e trabalho com ex, Então, vou, espero contribuir nessa discussão, porque eu acho que é uma discussão importante para a gente entender o que tá acontecendo no mercado.
0: E o nosso último convidado, Guilherme Gonzalez, também a gente já tentou chamar algumas vezes e finalmente deu agora. Ai, caramba, finalmente. É, Gui, fica à vontade aqui para se apresentar para os nossos ouvintes que ainda não te conhecem, tá? Fica à vontade aí para se apresentar. É.
4: Eu sou Guilherme Gonzalez, eu trabalho na DASA, eu sou o Lead, sou responsável por montar um time lá dentro. É, tenho passado muito pela dificuldade de, de entender o que, que acontece com esse nosso mercado que, de repente, aparecem Júnior querendo receber um salário de 20 mil reais... E vai pra precurível com
0: é a minha opinião E é isso, Dodô, vamos pros vamos avisos então Aqui da, do episódio, antes da gente entrar na pauta Sim,
1: pra galera que tava falando Muito, pedindo muito galera Cadê, cadê, cadê Pronto, a gente conversou com o Flávio Do Comitivo X E vai ter o Beer Sampa de novo No dia 20 de setembro ele, ele vai acontecer A gente achou Um bar bem legal, dá pra galera ficar na rua Dá para tomar cerveja, lá também tem comidas vegetarianas, veganas. Então é um lugar que a gente pensou para todo mundo. Dá para a gente conversar lá. A gente vai se aglomerar lá, tem uma rua sem saída para quem não conhece, é o Bar No Name, a Vim Pinheiros, é do lado do metrô de Coutinho. E, cara, a gente tá até bem animado porque tá, tem bastante gente aceitando o convite, então acho que a gente vai acabar fechando essa rua de tanto ex-designers e designers, o designer que vai ter. Acho que designer não vai faltar. E eu acho que isso, isso que é
0: muito legal, né, do, do UX Beer que também... Algumas discussões que, que a gente chegou a ter, pô, será que deveria ser um evento maior? Será que deveria ser um meetup? Será que deveria ter palestra? Só que, putz, sabe, o que... O que... O que mais fa- faz falta no, no final do dia é ter um contato pessoal, você encontrar as pessoas, encontrar os colegas de profissão e trocar uma ideia e sabe, trocar o que, que você está fazendo, receber feedback. Eu acho que isso é uma do, dos, das grandes ansiedades ali nossas e eu acho que vai ser muito legal. Eu acho que vai responder bem assim, esse, esse novo evento. Então, se você quiser conhecer a gente aqui do podcast, vários dos integrantes aqui da, desse episódio vão estar tá lá também
1: então meu cola lá vamos trocar uma ideia cara eu acho que a, 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 no XB eu tenho uma coisa que eu gosto muito que, dos meetups o meetup que eu gosto mais é o final para poder conversar com todas as pessoas o XB é só o final para com <risos> as pessoas é, então, é tipo isso. é tipo quando você como compra é,
0: pega um lanche só que você gosta na real da batatinha então tipo no caso do XB é a batatinha
1: é sobremesa é sobremesa é você vai direto na sobremesa <risos> direto vai <no> pudim <risos> <risos> então é isso, lembrando, dia 20 de setembro de 2018, caso você esteja ouvindo esse podcast no futuro, é em 2018, tá? É verdade. É...
0: Se você estiver ouvindo esse episódio em 2032, hum, já passou. Já passou. Um, um pouquinho
1: rola. de delay. E eu provavelmente eu vou chegar um pouco mais cedo, o evento tá previsto pra começar às 7h30. Eu devo chegar lá umas 6h30, 7h pra receber a galera e conversar com todo mundo lá. Então, meu, cola, vai conhecer o pessoal, trocar uma ideia. Se tá com medo de ah não? Eu, eu ainda não sou o designer, o ex-designer. Cara, é um evento pra gente conversar e se conhecer. Então, é só colar que a gente vai estar tá por lá. Até mesmo se você não beber, dá pra colar. Dá pra colar. Não tem desculpa. É isso. Mas eu acho que é isso. Não temos mais recados. Bora pra. Ah, Bora pra treta.
0: Beleza, então é legal só a gente contextualizar um pouquinho é, como que nasceu essa discussão. A gente é, nasceu de uma das milhares de conversas que surgem aí no, no, nos grupos do, do ITER IDEA. Inclusive, né, tem o nosso grupo do Telegram aí, se você não entrou, entra lá, porque esse tipo de discussão nasce ali. E a gente tava discutindo, pô, tem muita gente que faz UX design, né? E às vezes você vê umas coisas estranhas acontecendo no mercado, você vê gente se posicionando de uma forma meio esquisita ali, enfim, a gente tem, eu, eu acho que a gente pode começar um pouco discutindo sobre essa essa terminologia ou sobre essa profissão, né? O que que tem de, o que que tem de inconsistente aí nesse mundo de x? Eu acho que todo mundo aqui trabalha com com x de alguma forma, mas é, eu queria que vocês dessem a opinião de vocês sobre é, O que que vocês acham que é o entendimento do mercado sobre o UX designer? O que que você acha que as pessoas no mercado entendem que o UX designer faz? Eu acho muito louco, porque muita discussão... Eu tenho uma visão
5: muito específica, que é... Eu eu não gosto muito do termo UX designer, porque tem um texto do Fabrício Teixeira, do do Collective BR lá, que ele ele fala, ele sugere no final o designer de produto como alguém mais generalista. Porque eu vejo muita gente utilizar o termo UX ou UI, UX barra UI, na verdade, né? UX barra UI e tal, meio para representar, eu não sei se isso é o certo ou não, mas eu sinto que as pessoas usam esse termo de UX para representar um, um certo papel generalista é, e nunca ficar muito claro qual é a principal expertise daquele profissional. Então, a gente, a gente inclusive, lá, lá no trabalho, a gente está num processo de transformar toda a nomenclatura dos profissionais para design de produto, é, visto que muita gente, muito, algumas empresas têm feito por aqui, muita gente no Vale dos Paz
0: para para ter uma visão mais generalista assim. Então o que eu, eu comecei a per- perguntando isso daqui porque uma das coisas que eu acho bem engraçadas no mundo de UX é que ninguém tem um consenso do que que é o UX, né? Cada um tem uma ideia próxima, né? De de um profissional que ele tem ele traz ferramentas, metodologias e mindsets de design centrado no usuário para agregar isso para agregar valor aos produtos que geralmente são digitais, mas não precisam ser digitais, e eles fazem isso de uma forma que você consegue agregar valor aos usuários, mas também agregar valor ao negócio. Beleza, isso é mais ou menos o um entendimento. Mas exatamente como isso é feito, é meio que uma seara meio abstrata, e cada um tem mais ou menos um entendimento, eu acho isso muito engraçado. É, vocês acham que existe um pouco essa inconsistência, ou, ou não? É, vocês têm outra opinião?
3: Eu acho que... Isso é um reflexo do que acontece no mercado nesse momento, principalmente o mercado brasileiro. Porque o que está acontecendo no mercado brasileiro nos últimos três anos é que caiu esse termo mágico, que uns falam X, outros falam o X, e todo mundo está certo, está tudo bem. Uh, mas, o que, uh, mas as pessoas, o que as empresas, o que tem acontecido? As empresas perceberam, de alguma forma, que essa tal de experiência do usuário, ela é um diferencial ou faz até que a empresa, ou que o produto viva no mercado. E aí, eles perceberam que eles têm que fazer isso, tanto grandes empresas quanto pequenas. E aí, mesmo sem saber, sem entender muito bem, ou até entender o que o produto deles tem em relação com isso ou não, começou a se construir. Ou em startup, tem que achar uma pessoa que faz o ex, às vezes você não sabe nem o que ela vai fazer, mas você contrata ela. Ou grandes empresas estão montando departamentos gigantescos de ex, e ainda tentando entender o que que eles vão entregar efetivamente, assim. Dá para ver esse movimento no, nos grandes bancos, por exemplo, que estão construindo departamentos gigantescos, superinteresses gigantescas de UX, mas ainda tentando entender o que que eles vão fazer, que processo eles vão cuidar, onde eles vão fazer essas entregas, e ao mesmo tempo eles precisam fazer isso rápido porque as coisas estão mudando muito rápido. Então eu acho que é um reflexo muito do que está acontecendo. É um momento no Brasil que o termo caiu, surgiu o termo, as pessoas estão começando a ter que lidar com isso, mas a gente ainda precisa criar uma cultura de UX mais sólida, que é uma coisa diferente do que acontece no mercado no americano e no europeu é um pouco mais sólido, você já vê que começa a ter especialistas, assim, não tem mais o cara generalista. Aqui a gente tem ainda o generalista porque ele começa a ter que explicar o que é artes para as pessoas, dizer o que que faz, o que que são entregáveis, qual é a diferença. No mercado americano, por exemplo, você já tem o cara que é eu sou especialista em usabilidade, eu sou especialista em design de interação, eu sou especialista em pesquisa no X-Research. E aí você começa a construir esse monte de pessoas aí sim conseguem dar conta da experiência como um todo, pelo menos eu tenho visto assim. Isso
2: daí é interessante o que você falou, Carla, porque é, é, um, é um reflexo do mercado mesmo, porque as vagas que a gente vê por aí, na grande maioria das vezes, é... Eles querem alguém generalista, ou seja, a ideia das empresas quando eles descobrem o que, que, o, que, que o ex pode trazer de bom, né, apesar deles de não saberem de fato ainda o, que, que, o que, que é de fato, é que o cara de o ex vai resolver todos os problemas da empresa. Né? Isso daí eu acho que é um, um, um grave problema E talvez seja culpa nossa Porque se nem a gente que, que, que trabalha na área Já talvez há um pouco mais de tempo Do que quem está entrando Não sabe definir direito né? Imagina para quem está descobrindo agora E está e, e tá querendo contratar Como você disse, tem empresa aí Criando times de UX E às vezes nem precisa Eu acho que o UX, é, pelo menos para mim O UX Primeiro de tudo era um mindset, é um, é um modo de pensamento onde você coloca a, a, o consumidor, o usuário do seu produto ou serviço em primeiro lugar. Você vai fazer, criar seu produto, um produto ou melhorar um produto ou serviço pensando no usuário, colocando o ser humano é, em primeiro lugar para se criar alguma coisa. Aí, a partir disso, beleza, aí sim você vai ver métodos, você vai ver ferramentas, você vai ver processos que agilizem, facilitem e organizem o processo de descoberta de um problema, definição de um problema e solução de um problema. Aí, beleza, né? Só que, por enquanto, ainda tem essa confusão. Então, lá fora é verdade, lá fora tem... o pessoal tá mais, como posso dizer... Já, já tem essa definição, inclusive aqui no Brasil tá começando a aparecer, mas ainda é bem pequeno, né, você vê algumas vagas mais específicas, tanto é que é por isso, por isso ainda que a galera ainda coloca aqui, coloca no, no LinkedIn, no, no título do LinkedIn, que ah, eu sou ex-designer, né, mas pouquíssimas vezes você vê alguém com foco... É, ah, eu, sou, eu trabalho só com Research, eu trabalho só com o UI, minha, minha, minha especialidade é, é arquitetura de informação, né? Inclusive, isso é até interessante porque eu tenho uma amiga que ela é, ela é arquiteta de informação, né? O foco principal dela, né? E ela tem uma puta experiência com, com gestão de produtos, né? E, ela tava, e mesmo ela com anos de estrada ela estava se sentindo perdida no mercado aqui no Brasil e ela achando que ela não sei ah, lá, não tem mais mercado para mim, não. Eu, eu tô muito defasada porque eu só faço arquitetura. E eu falei para ela justamente que não, porque a especialidade que ela tem hoje é um diferencial que poucas pessoas têm. Inclusive, eu tava conversando com, com, com o Kiko há um tempos atrás aí, né? Quando a gente tava definindo a pauta, né? É, de ter de, de justamente você não ter é, pessoas é, para fazer coisas específicas então tem muito é, eu tenho, eu mesmo eu, eu trabalho hoje eu tenho uma consultoria é, trabalho remoto e a maior dificuldade que eu tenho hoje é de encontrar profissionais é, seniors especialistas em determinada em determinada etapa do processo por exemplo, é muito difícil você achar alguém que saiba fazer que manje, que dê conta do recado, por exemplo, de, de construir um wireframe né Então, essa é, é, isso daí é uma, é uma coisa bem complicada aí. Mas o mercado está amadurecendo, né? Agora, o, a, a questão da bolha, pelo menos eu acho que a gente ainda está numa bolha. É, na verdade,
4: uma coisa interessante do que você falou do cargo é que eu estava tava reparando... Como eu tô com uma, muitas vagas abertas na empresa hoje Eu tô tendo o tempo todo Que olhar os currículos do pessoal Que repararam algumas mudanças de cargo Que algumas pessoas têm colocado para tentar chamar atenção E uma das coisas que eu reparei É que agora também tá surgindo um outro cara Que é o É, é o UI é, Que mexe com análises. Eles estão colocando um cara chamado UI Metric, Começou a aparecer lá para mim e, ó, Surgiu uns, uns dois acho, nas últimas Nas últimas currículos que chegaram, mas deve ser alguma coisa nova que está surgindo em algum lugar aí que a gente não tá, não tá vendo, que não tá na, na vista de ninguém, mas eu, eu fiquei assim, falei, como assim? Aí, aí eu, eu fiz uma entrevista com um deles, e um deles me falou que a especialidade dele é que ele virou um cara de UI pra dados. E ele ele tá se especializando como um UI de dados. É. Eu,
2: então, o que eu quer dizer isso? e que é opinião de alguém? Porque eu ainda não entendi. Eu fico imaginando, assim, eu já fico, eu, eu vou falar um achismo é. aqui, mas quando o cara falar isso pra mim, eu tô achando que o cara vai desenhar dashboard, o foco dele é desenhar dashboard. É,
3: mas eu acho, eu acho que assim, vai ainda acontecer muita redefinição de termos nessa área de relação relacionada a interface em si, pensando em produtos digitais, seja eles interface ou não, ou que vem a interface conversacional aí também, é outro jeito de pensar, mas o ou... Talvez por esse caminho, o que eu venho estudando, que é o um que eu venho buscando entender, e eu acho que vai mudar o jeito que a gente pensa e a gente constrói o X e dá para fazer um podcast só sobre isso, mas eu acho que o machine learning vai mudar tudo, entendeu? Todos os, jo- os jogos que a gente aprendeu de X vão ser remodelados quando o machine learning estiver muito sólido no dia a dia de trabalho. Assim. Porque agora a gente fala muito de machine learning, mas como um hype, né? Mas quando ele estiver de verdade, assim... A, a gente aprendendo pelo machine learning Como usuários do produto Eu acho que a gente vai mudar muito como a gente constrói produtos E aí eu acho que o jogo de UX muda de novo E talvez essa vaga estranha que surgiu aí Possa ser um indício de coisa, de outras vagas que vão surgir Ou de outros papéis Porque a gente vai lidar com outra forma de pensar Como se constrói produtos uhum.
1: Então, eu vendo por esse lado, por exemplo Dessa sua vaga que você falou de um wide analytics isso reflete um pouco no nosso mercado, porque é, hoje não são todas as empresas que têm um porte financeiro suficiente para bancar uma estrutura de UX que talvez tenha um UX Research, ou alguém para UI, alguém para fazer o, CIS, o Customer Experience. Então, o UX abrange muitas coisas e as empresas não têm hoje a capacidade de comportar todas essas coisas. Aí o que acontece é que você pega um profissional e dá várias funções você cria o, o ex unicorn precisa resolver tudo para você sabe e você vai criando funções e pessoas específicas específicas não pessoas generalistas em várias funções e ela acaba tipo fazendo de tudo mas ao mesmo tempo não faz tanta coisa porque ela não consegue focar sabe e aí você acaba tendo talvez um produto não, tão bem definido em tal área e hoje você vai ver muito assim ex é, baruai por exemplo é uma coisa super comum e talvez, uhum. porque, tipo, hoje as pessoas não têm condição de pagar um X e um Y. É, 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 são dois profissionais de uma capacitação, talvez, um pouco avançada e que você, tipo, talvez não tenha tanto budget para fazer isso no seu projeto. Não, tem
4: até um artigo meu, que eu, eu já, é um, tem, já tem um tempo que eu escrevi, mas que ele fala muito disso. É, é, um, é o Tarder unicórnio, né? As empresas querem esse cara e ficam desesperadas querendo esse cara. E aí eu tentei dar uma solução para esse problema é, quando eu, quando eu tinha cons... A minha solução para esse problema é se você quer é um cara que
1: faça front-end, design e UX, escolhe duas, duas coisas e escolhe um cara mediano que é mais fácil. É, porque hoje se você for ver, por exemplo, o que você mais ouve no mercado dos burburinhos é que se você não se reinventar você vai falir, sabe? Eu é, uso muito aquele frame clássico de, por exemplo, ah, o Netflix não acabou com as as locadoras e porque eles só pensaram no usuário. Então, hoje tem tem muita gente com medo talvez de talvez fechar e o Wexer no momento é o cara que pode mudar o jogo, sabe? Talvez trazer um pouco de inovação, trazer um pouco de tecnologia, que é um cara muito generalista hoje, do jeito que o mercado trata esse cara, porque talvez se você trazer um cara de UI só ou só um cara de construction Experience talvez ele não resolva. Mas, teoricamente, um exter deveria saber de tudo isso, sabe?
0: Então, eu queria pegar um pouco esse gancho aí que que vocês falaram do generalismo, dos unicórnios, de ser um cara multifacetado e tal. E uma coisa que eu fico pensando, às vezes, é se o que está acontecendo não é um mercado brasileiro olhando referências internacionais, sabe? olhando empresas gigantes de tecnologia, olhando o Vale do Silício, startups fodas e pensando assim, nossa, esses caras estão transformando a economia porque eles estão enxergando o usuário e eles estão apostando nesse profissional que vai trazer inovação, disrupção, precisamos desse cara. E aí você você tenta investir, jogar dinheiro em cima de um profissional desse, só que não fica muito claro para você... O que que esse cara tá fazendo? Então eu acho engraçado, porque se você pega as descrições de vagas, assim, de, desse UX, UI designers é, Assim, de um jeito muito prático São a, os mesmos requisitos que as empresas sempre precisaram de um designer, sabe? Não, tem muitas empresas que colocam lá a vaga para um UX designer, mas no final das contas eles querem um cara pra fazer tela No final das contas é, é tela, entendeu? Não, não muda muito disso eu, eu acho isso muito doido Eu, eu é, Concordando com você, Kiko Eu acho que
5: Parece que o mercado, a quantidade de nomenclaturas Que o mercado criou aqui No Brasil principalmente Não condiz com a quantidade de papéis Que você encontra nas empresas assim. Por mais que realmente é, Tenha uma empresa que tenha user researcher Tem um cara que é arquiteto de informação E um cara que é UI e tal Mas são, são cenários muito específicos eu ainda vejo muito O o que a Carla falou A a empresa não sabe muito bem Qual é o papel do designer E é o papel fazer design E muitas vezes, inclusive, eu tenho a sensação Que o o designer Ele acaba sendo visto como Um um potencial Não sei melhor dizer isso, mas um um PO Um analista de negócio Que é capaz de tangibilizar algumas coisas Então isso acaba Acumulando uma série de, de funções Além do UX, que que para as empresas ainda faz sentido, porque não, elas não sabem, elas não entendem direito ainda o que é o design, como o design de fato pode agregar valor. Elas sabem que agrega, elas ainda não entenderam como.
4: Então, esse aí é um ponto importante, porque, por exemplo, eu tô numa empresa corporativa, uma empresa com 50 anos que nunca teve um designer trabalhando em empresa. E nenhum, nunca tinha assim, eu estou dizendo, e nos últimos 50 anos não tinha mesmo. É mais parte que eles tiveram foi em contato com uma consultoria em que algum designer mexeu em alguma coisa de sistema. Mas nunca ninguém interno. Né? E uma das coisas que é muito engraçado é ver o quanto, ah, nesse, no caso dessa empresa, né, que é a DASA, não existe é, uma visão nem dos executivos, nem da área de tecnologia, nem da, da área de negócios, o que, que é o UX. Eles não têm a menor experiência. Se eu chegasse lá e falasse que o meu trabalho era fazer pastel, eles
3: iam aceitar. É, mas eu acho que isso tem acontecido muito, é, e pegando o gancho no que o Gui tá falando, eu acho que isso faz muito. É muito o cenário que a gente tem hoje, assim, sabe? O ex tá entrando, principalmente em empresas que já têm legado, empresas que já têm uma história longa, o ex está entrando pra criar cultura de UX pra mostrar que aquilo existe, mostrar, e às vezes as pessoas não sabem mesmo, elas não sabem nem o que elas estão esperando do UX, elas só entenderam porque de alguma forma que esse negócio tá sendo diferencial ou que tá o hype, mas enfim e aí tem que ter esse negócio na minha empresa, mas como isso lida com o produto, como isso vai com então normalmente o UX é o cara que tá descampando mesmo, tem um monte de mal, ele tem lá um terreno que ele tá começando, ele mesmo a preparar esse terreno pra que as pessoas comecem a entender, pra criar essa cultura, pra solidificar esse processo de fazer design centrado no usuário.
0: Mas, meu, sabe uma uma coisa que, às vezes, eu fico pensando que, assim, eu eu acredito que tem um pouco essa falta de clareza das empresas na hora que elas compram a ideia do X-Design, né? Tipo, elas sabem que é importante porque tem referências na concorrência, tem referências em outros mercados de que aquilo aquilo é importante, aquilo agrega valor, mas para ela não tá muito claro como. Ela fala, beleza, vou colocar esse cara aqui. E aí, também tem o ponto de vista do próprio designer, o cara que tá entrando na área de UX design e ele compra também essa narrativa de que o UX design é a parada que muda tudo, que cria inovação. E eu fico pensando às vezes se esse cara, né esse UX designer, que ele compra essa narrativa e ele acredita que UX design é o um negócio, sabe, que vai mudar o mundo, que vai que vai transformar as empresas sozinho, eu não sei também se fica um pouco de pressão em cima desse cara, tipo, meu, você precisa ter um resultado foda, você precisa ser o cara que vai fazer a diferença, você precisa ser, sabe, o, o Chuck Norris da parada. E aí, eu, eu não sei se é, essa, se é essa pressão que empurra esses profissionais pra quererem abraçar o mundo, né? Porque hoje, como, assim, não tem um consenso do que é o UX designer, qual que é, sabe, qual que é a função a priori dele, é, o que é esperado mínimo dele, sabe, como essa, isso é um pouco intangível, isso é um pouco maleável, eu fico pensando se isso não acaba, essa pressão não acaba fazendo os, os designers buscarem outras áreas do conhecimento justamente para eles se embasarem, para dar segurança, para falar, meu, eu, sabe, eu valho tudo isso, sabe, eu tenho todo esse valor porque eu tô agregando outras áreas de conhecimento, e aí se acaba tendo caras que, tipo, vão atrás de desenhar interface, aí tem gente que começa a entrar nessa área de desenvolvimento e front, tem gente que começa a ir atrás da área de pesquisa, tem gente que começa a ir atrás da área de gerenciamento de produtos, tem gente que começa a ir atrás da área de métricas e dados, que nem você acabou de falar, UI Metrics. Então eu também não fico pensando se essa pressão tá até nossa, sabe? De, porra, X Design é muito foda, não acaba fazendo nós mesmos irmos atrás, tipo, de outras áreas do conhecimento só pra gente conseguir se valer, sabe? Falar, não, tipo, eu, eu valho tudo isso, sabe? O que eu faço é relevante porque é, eu preciso... E aí, por, por essa necessidade eu vou atrás de agregar muitas outras áreas de conhecimento que talvez não seja nem o que eu deveria estar tá correndo hum, atrás, ó, sabe? Eu
2: penso da seguinte forma, rapaz. Hum, eu acho que é, até, essa, até esse, esse boom, esse hype aí do X tem um lado bom, que é justamente a questão de mostrar o valor de, do, do design para as pessoas. E, e não somente do UX, né? A gente fala o UX, UX, mas para mim eu, eu prefiro muito mais pensar em o UX como um mindset, como um modelo de pensamento. E, mas a entrega de valor é uma entrega de valor do design em si, e não somente do UX, né? É, e aí, dito isso, eu acho que, que tem essa importância de entregar o valor, o que, o, o que é valor para as pessoas, né, e aí independe se é o ex, se é o research ou se é ou, ou seja outra coisa é, a questão acho que da de forçar as pessoas a correrem atrás de informação de, de estudar outras áreas para poder se embasar, para defender, eu acho que a, independe também do ex, porque isso já é parte da premissa, ou seja quando você era designer gráfico, lá atrás que você tinha que defender o, logo, o logotipo que você criou, você tinha que ter também um embasamento para defender o porquê que você fez daquele jeito. Então, acho que isso é, a, a premissa de, do, da área de design já, já, já é uma premissa de você é, se atentar a, a coisas ao seu redor, seja para entender de negócios, seja para entender de tendências de consumo, para entender de, de comportamento, para entender de, de, de arte, né? porque a gente sabe que, que a arte tem uma grande influência no design, e entender de várias outras coisas. Lógico, a gente não vai entender tudo com tanta profundidade, e para isso que a gente vai ter é, outras pessoas para nos ajudarem a pensar em, em tudo isso. Então, acho que o básico, o básico de qualquer designer é estar atento e aberto ao aprendizado de qualquer coisa, desde que essa qualquer coisa vá agregar valor no seu processo de entrega. Então, aí tem uma pergunta
4: minha aí pra você. É, para você não, né? para todos nós. Até que ponto essa, esse agregar outros conhecimentos a gente tá parando de olhar pro usuário, esquecendo realmente desse, da nossa tarefa maior e tá simplesmente partindo para coisas totalmente não nonsense do nosso trabalho. Eu penso nisso porque... É, eu olhando assim, o meu trabalho dentro da DASA, eu, eu, eu sou responsável por métricas, eu sou responsável por, por pesquisa, eu sou responsável por design, eu sou responsável por olhar, por fazer a facilitação de design sprint, design thinking. Aí eu fico pensando, até que ponto é, eu tô deixando de fazer o meu trabalho de, de me responsabilizar pela experiência do usuário dos produtos digitais da empresa, Pra cuidar de outras coisas, porque
2: eu simplesmente quero agredir esse conhecimento e posso fazê-lo. Hum, vamos lá. É, do meu ponto de vista aqui, eu acho que, que a gente precisa tomar um cuidado. Isso, na verdade, eu cheguei até Tem é, ter uma entrevista que eu dei agora para o pessoal do The Bridge Social, não foi publicado, ainda vai ser publicado aí a, a, até o início da próxima semana, é, em que eu falo algo, a, algo muito próximo dessa pergunta que você fez, que é, eu acho que assim, Estudar, eu mesmo na, na minha carreira, eu estudei várias outras coisas, inclusive coisas que eu nem gostava, mas que eu precisava estudar, porque é, no momento profissional que eu tava, no momento de carreira que eu tava ali, eu, é, é, era uma obrigação e eu precisava ter determinado conhecimento para continuar indo em frente, é, mas aí depois de tanto apanhar eu aprendi que, é, por exemplo, eu, 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 por exemplo, estudo muito marketing, mas eu aprendi que o marketing para mim Não é para que eu me torne um marqueteiro Ou alguém de publicidade Mas justamente para que eu me torne um designer melhor Então o conhecimento hoje que eu tenho de marketing Ele me ajuda a ser um designer muito melhor Eu consigo entender muito melhor é, Diferentes coisas ali Envolvidas no projeto Mas não necessariamente eu, eu me aprofundo A ponto de querer ser Um, um, um cara de marketing Sim, com certeza
4: aí, aí é o que eu tô perguntando né? sim, sim. A gente me perdeu Eu não estou dizendo que a gente aprende essas coisas para modificar o nosso conhecimento e nos tornarmos aquela outra área que a gente está aprendendo. Mas eu sinto, às vezes eu me pergunto se eu eu não passei a a me importar tanto com aquilo que eu aprendi, eu passei a esquecer de fazer o meu trabalho para cuidar de coisas que fogem do meu controle. Eu deveria ser ligado
2: para uma outra pessoa. Isso, não, justamente, até o que eu respondi na entrevista, é é que, lógico, você ter conhecimentos diversos é legal, mas é necessário você definir um foco seu de atuação. E isso aí, pelo menos, é importante. Pelo menos para mim, eu mesmo, eu eu defini um foco para mim e a partir desse foco, eu analiso tudo o que, o que é pertinente para aprender ao longo do tempo. E se eu ver que alguma coisa que eu estou aprendendo está me desviando do, desse meu foco principal, aí eu começo a reavaliar se vale a pena ou não continuar. Então, aí acaba sendo um pouco de análise, pessoal uma autoanálise mesmo né, do profissional, enquanto carreira, né para avaliar a carreira, inclusive. Com certeza. Não, eu só, eu
4: só quis levantar essa bola porque... Eu comecei a pensar muito sobre isso, se, se assim, vendo todas as vagas que chegam, né? É, hoje mesmo, eu tava reescrevendo a, o roteiro de vaga porque o RH tinha publicado uma vaga
2: simplesmente absurda, né? A vaga é pra UI tava pedindo pro cara saber de analítica e Oi, oi! Inclusive, isso daí é engraçado porque, assim, eu, eu mesmo recebo muita vaga pelo LinkedIn do, dessas empresas de RH, né? Os Headhunters caçando o cara de UX. E dá para perceber em, em algumas conversas que eu tive com esse pessoal que eles estão fazendo somente um redirect da, da necessidade do dono da empresa que tá. ou de algum departamento que está procurando alguém de, 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 de UX, né? E aí vem justamente esses casos que você falou de vem uma descrição o cara a necessidade de um cara de ar mas a descrição vem de um unicórnio né os caras querem um unicórnio
3: assim eu eu, eu nem conheço com profundeza a história da Vinci, tá mas, mas eu não sei eu, eu tenho sempre eu tenho essa pergunta se ele era bom em tudo ao mesmo tempo ou se a gente como ele fez muitas entregas muitos tipos de trabalhos ao longo da história dele de anos, Ele teve tempo de, ao longo daqueles anos, ir trocando de carreira. Até porque a conversa que a gente estava tendo antes de começar a gravar, que vocês me perguntaram a minha história de UX, e eu falei, ah, eu já trabalhei com front, trabalhei anos com front, comecei com Y, e hoje, meus últimos oito anos de carreira, foram todos focados em UX. E aí vocês brincaram, ah, vocês temos um unicórnio aqui. Eu falei, "Ah, é mais ou menos, entendeu? Porque no fundo... Teve momentos que eu era especialista em front, eu não sou mais essa pessoa. Eu ainda entendo o código? Entendo. Consigo arranhar quando preciso? Consigo, mas eu não sou mais essa pessoa. Eu não sou a pessoa que está acompanhando o detalhe do que está acontecendo no front-end. Fui quando estava lá para 2012, sabe, um anos atrás. Ao mesmo tempo, agora meu foco é muito mais X. mas então, eu tive uma construção. E se eu olhar a minha carreira desde o meu primeiro estágio, que foi... Há 15 anos atrás... É, eu tive 15 anos para experimentar... E dar focos específicos na minha carreira... Que acordo com o momento que era o meu, o meu trabalho naquela situação... Então talvez também... O, o unicórnio, o unicórnio... Ele não é tão unicórnio assim... Naquele momento ele está front-end... E aí ele dedica a sua carreira para aqueles anos... E aí às vezes ele faz uma mudança... Ele ainda tem aquele conhecimento, mas ele já não é mais um
5: especialista, sabe? É isso. Eu, eu concordo totalmente com a Carla. Assim, eu acho que eu, eu também, eu sei que o Kiko também tem uma trajetória parecida, de que em momentos da, da vida a gente foi é, se especializando em coisas diferentes, né? São, é o, o, o T-shaped, né? Você sempre tem aquele que é seu foco novo de aprendizagem, não necessariamente o que você está trabalhando, aquilo que você é o melhor. E eu acho que isso é uma. Eu vejo isso como uma característica muito positiva geralmente com com os profissionais que eu trabalho, geralmente o que mais motiva eles é justamente aquilo que eles não são tão bons. Então, é aquilo que eles estão sempre aprendendo. Às vezes o que o cara é muito bom, ele já não não necessariamente... Aquela expertise dentro do universo do UX não é mais o que dá tesão no cara e o cara também não não é o mais produtivo naquilo.
0: Eu acredito muito que... O o unicórnio eu acho uma palavra perigosa, porque parece que o cara é bom em tudo. Posso, Posso propor um outro nome? Eu acho que a gente poderia chamar de designer super saiyajin, que eu acho que é a expectativa (risos) de de verdade. Pode crer. (risos) Não, mas, meu, assim, com questão, assim, a... Eu, eu concordo totalmente com, com a Carla, também não acredito em um cara especialista em várias coisas, eu acredito em uma construção, sabe? Uma história que a pessoa vai, vai desenvolvendo e ela vai dando foco em algumas áreas. Tipo, é engraçado porque eu também tenho uma trajetória bem parecida assim com, com a da Carla, eu passei por uma época, uma época com um web design, e depois me especializei um pouquinho em, em front, e depois voltei pra UX, mas uma, uma, um ponto que eu fico pensando é que Por mais que, nesse caso, as as pessoas não sejam unicórnios no sentido de serem especialistas em tudo, a demanda que existe do mercado não é essa, a demanda é de um faz tudo, não é de um cara especialista em tudo, (risos) entendeu? E eu fico fico me questionando se não é essa essa supervalorização do X, tá, eu não tô falando que que existe uma supervalorização, eu tô questionando isso. Porque se existe uma super valorização do X, será que as pessoas, as empresas, estão sendo super otimistas e projetando nesse UX designer um cara que vai resolver mais problemas do que ele resolve de fato. E aí você busca esses perfis bizarros de pessoas que fazem tudo, sabe? Que fazem desde atendimento ao cliente, quanto pesquisa, quanto tela, quanto. Sabe,
2: gerenciamento a porra. Cara, tudo. eu acho que tem dois pontos aí pra só tentar. Um é. O cara que quer contratar alguém de UX e, 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 tá, e, e na frente do UX está escrito designer, na cabeça do cara que está contratando, o cara pensa, ah, o cara é designer, o cara sabe desenhar. Então, beleza, o cara vai fazer. O outro ponto também é, com, com, essa, é, com a, o advento dos times de design, né a gente está começando a ouvir muito falar sobre isso, e inclusive no Brasil. Inclusive agora vai ter agora, eu não sei se é em, em novembro, vai ter o, 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 o próximo o, o UX Team Summit né, da Mergo, que é bem bacana para a gente começar a, a entender melhor como é que funcionam os times e tal, como cada empresa está montando. Isso. e Só que aí, tem, aí você tem a questão do seguinte, beleza, mas quem consegue montar time hoje são as grandes empresas, porque se você for montar um time, se a gente for pensar mesmo em, em separar por especialidade dentro da área de UX, você vai precisar ter diver, de, de Diversas pessoas diferentes. Eu, eu participei do, do, do primeiro, né, o X-Team Summit, e, e foi interessante, por exemplo, o pessoal do Cidia, lá de Manaus, né, da Samsung, é, eles mostraram como era a estrutura deles. Então, eles tinham um, um designer voltado para a parte de negócios, eles tinham um designer voltado para a parte de, de arquitetura, o outro para research, o outro para UI, e por aí vai. Aí você pensa, meu, para o cara montar um time assim, tem que ter grana. Tem que ter, ainda mais avaliando agora como é que tá o mercado, o quanto as empresas estão pagando para um profissional entre. Não, não precisa nem ser o sênior, mas entre o júnior e o pleno, a gente está vendo uma, umas discre... discrepâncias de valores, pelo menos para mim, eu, eu comparando na época que eu trabalhava CLT em agência. A discrepância está muito grande. Aí eu não sei se aí entra justamente em cima do que o Kiko falou. Meu, parece que está tá super valorizando. Então, é, tanto é que é por isso que parece que tá, a galera está migrando do design gráfico. Não, quero ficar fazendo pecinha de comunicação não. Quero ir para o X porque meu, o X vou lá entre o Júnior ganho seis contos por mês. Pa.
0: Tem um, tem inclusive um, um vídeo recente do do Rodrigo Lemes no Design Team. Que ele fala um pouco sobre UI designer, né? E um pouco dessa pressão do UI designer evoluir para um UX designer. Justamente por causa de, sabe, dessa ascensão profissional de você melhorar o salário e tudo mais, quando na verdade, puta, são áreas diferentes. Assim, é, claro, tá dentro ali do, do mesmo tipo de trabalho, só que você poderia muito bem continuar sendo um UI designer, você não precisaria evoluir, desenvolver para um UX designer. Só que existe um pouco essa pressão no
2: mercado, né? Essa daí é a velha história do, do, diretor de ar, do, do designer, diretor de arte, virar diretor de criação.
3: Mas, ao mesmo tempo também, é, o mercado de tecnologia está superaquecido, né? Então, tem vaga pingando de todos os tipos... Seja ela em desenvolvimento, seja em UX. Tem perfil para, para todos os gostos. E o que está acontecendo nessas empresas grandes, principalmente os bancos bem tradicionais, que estão montando times gigantescos de UX, superintendências grandes, é, eles estão com dificuldade de contratar o AI porque eles não encontram. Sabe? Tanto que uma aluna minha do MBA veio para mim e falou assim, Carla, se você conhecer algum Y senior que esteja procurando emprego, a gente tem quatro vagas abertas e a gente não consegue preencher em um desses bancos, bancos tradicionais. Porque a como tá todo mundo migrando o X, o AI tá ficando abandonado, né? Porque parece uma área menor, né? Quando, na verdade, ela tem a sua especificidade e um domínio que é diferente do domínio de X, se você já for olhar pra, pro X como um todo. Então, é importante também a pessoa não abrir a mão do AI. Ele é bom, gente. Ele é importante. Sim.
5: E, ao mesmo tempo, é, eu recebo muitos portfólios, muitos testes é, para vaga que o, a pessoas colocando como generalista e o AI e tal e, e assim, às vezes, quase nulos de, de fundamentos básicos de design, de grid, tipografia, cor, sabe? Os próprios profissionais que estão tentando entrar na área, eles não sabem muito... Às vezes, eles colocam o why porque virou buzzword. E, e eles, eles nem sabem, então, talvez, ou eles se vendem sim inflam, não sei,
2: dizer qual é esse fenômeno, mas isso tem acontecido muito. Olha, mas isso daí eu percebi também. Pra mim, isso daí é o seguinte... Uh... Pelo menos pra quem tá começando... Né? Então tá fazendo a faculdade, ou acabou de fazer a faculdade e, 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 e quer entrar no mercado. Como o mercado está muito muito quente para o ex e está muito tá, tá mais fácil entrar, a, a galera tá, tá indo tudo para aí. O que acontece? O ex ele tem a premissa, a, qual que é a premissa principal que a gente fica batendo no martelo do ex que o designer precisa entender de negócios, não é verdade? Aí o pessoal vai começar a estudar sobre negócios, sobre processos, sobre... vai estudar design thinking, vai estudar design sprint, e, e tá justamente deixando de lado o, o básico do, do, design, do design em si, que, meu, cara tem que saber fazer design, meu. Para mim, o X é um mindset. Eu, eu, como designer... É como eu falei, eu tava aqui fazendo até agora, eu já entreguei aqui, eu tava fazendo peça de comunicação, banner. Peça, banner, banner, é, peça pra WhatsApp. Por quê? Porque ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer. tá, tá, tá tendo um gap no mercado que, que, de, desse tipo de demanda que ninguém quer fazer porque o, 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 um cara pleno, senior, o o que, que ele quer fazer, principalmente se ele estiver na área de UX? Ele quer mudar o mundo, ele quer criar produto, ele quer ter propósito, né? Inclusive, é até engraçado porque esses dias tava, eu estava lendo uma matéria sobre propósito e eu tenho na mente aqui, eu, pelo menos eu ainda estou estudando um pouco mais a é isso, Se a, a, até que ponto é necessário você ter propósito para fazer alguma coisa? Ou, 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 ou no mínimo, beleza, tem que ter propósito, mas qual o tamanho desse propósito? Precisa ser um propósito tão grande assim? Porque é isso que está acontecendo, no mercado o pessoal está deixando de lado, está criando um gap aí de necessidades para empresas, porque tá todo mundo querendo migrar pra OEX porque ninguém quer fazer, é, é, quem a Carna falou, ninguém quer fazer o AI, tá até um gap. E não é só no Brasil, é lá fora também. O que, o, o que eu recebo de oportunidade pra ir pra fora do país também, e, e, e com vagas bem específicas, inclusive porque eles não estão encontrando um profissional. E aqui no Brasil está começando a surgir isso mesmo. É, vagas mais específicas para pessoas sênior. Só que, infelizmente ainda, a gente vê essa vaga muito genérica, onde eles querem um cara sênior, mas que quer um faz-tudo.
3: Até porque, só para fechar essa coisa do UI, é, até porque ser um bom UI requer muito tempo estudando, sabe? Talvez tenha um pouco essa coisa de parece que o, a entrada no mercado de UX é mais simples, sabe, porque parece que ela é mais mais fácil de entrar, mas quando na verdade os dois são difíceis, porque o, em UX também está tendo uma, uma, um gap no mercado de que você não encontra profissional sênior, sênior, não um sênior de três anos, sênior, sabe, sênior você não encontra profissional sênior e, e falta mesmo profissional sênior de UX no mercado que é o cara que sabe o que tá consegue lidar, consegue tomar decisões e sabe o que tá fazendo e tem um histórico para isso. Assim como acontece em UI, também tá faltando o cara bom de UI, aquele cara que segura as telas, sabe que segura e que tem repertório para fazer isso. Tá faltando esse pessoal, na verdade, na área de tecnologia como um todo. Saindo até de UX, pensando na tecnologia, tá faltando os especialistas, sabe? No geral, como um todo, é o que mais falta no mercado.
0: Uma, uma coisa que eu fico pensando também, é, uma, uma hipótese também para tentar entender esse fenômeno, é porque, assim, o design, ele tem esse histórico, né? De quando ele, ele entra dentro das empresas, ele ser uma atividade muito operacional, né? Muito, muito técnica, tipo, geralmente vê uma decisão do marketing e o cara vai lá e faz e acabou. Assim, é uma coisa muito muito braçal até, de certa forma. E eu fico imaginando também se esse, essa, essa mudança de, de paradigma que a gente tá vendo aí um pouco na, nessa nova economia, né, de você colocar as pessoas em primeiro lugar, de você criar inovação, que as pessoas estão entendendo, né, estão tão escutando o timbral e colocando o designer na mesa para conversar sobre o negócio. Eu também não sei se existe um pouco essa... Eu não sei, essa ansiedade do designer de sabe, putz, eu eu tava até agora, sabe, todas essas décadas eu tava trabalhando no no operacional, sabe, eu não tava, eu não dava pitaco no negócio, e agora finalmente eu tenho uma cadeira, sabe, eu tenho um lugar aqui pra discutir o negócio, e agora que eu tenho isso, eu não vou largar o osso, eu não quero mais voltar a fazer coisa operacional, eu quero ser estratégico, eu quero só mexer aqui no negócio, eu quero, sabe, eu quero ficar na nas altas castas ali da empresa decidindo coisa. Depois
2: que você tá lá na, na você ganha a sua cadeira cativa né, para falar de estratégia de negócio você não quer mais voltar para para senzala né <risos> digamos eu acho que é, eu, eu acho que é justamente eu acho que é justamente uma falha nossa porque lá atrás a gente não aprendeu a a defender o valor do design e, e do designer e aí quando a gente ganha uma cadeira para falar de estratégia de negócio, porque o ex, o, o, o ex de fato ele está dando essa oportunidade, é para mim é justamente pela, é, 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 eu acho que é esse gap que a gente tinha lá atrás, a gente não conseguia defender, né, o, a, a, o valor do design. E aí agora quando a gente vai para uma cadeira de cativa, aí a gente não quer voltar. Mas eu acho que é justamente um erro nosso. Porque hoje, pelo menos assim, hoje o, o meu dia-a-dia, por exemplo, de trabalho, ele não é o glamour do UX que talvez a maioria das pessoas, principalmente quem está em na área, tenha na cabeça. Ah, meu, eu vou ficar colando post-it na parede, eu vou é, pensar num produto, eu vou pensar no usuário, eu vou fazer uma, um, um blueprint, né, a jornada do consumidor aqui. Cara, não tem, e, e assim, eu, eu tenho uma consultoria de, de, de design, eu tenho uma startup, E não é esse glamour todo, cara. Não é, não não tem nada desse glamour. O meu dia a dia aqui, inclusive, boa parte dele é muito de produzir coisas, de entregáveis, produzir entregáveis. Porém, o o que que eu aprendi durante esse tempo? Quando eu comecei a entender o cliente, entender o cliente do cliente, entender de fato o usuário, entender a importância dos entregáveis em determinadas etapas do projeto aí eu deixei de fazer é, esses entregáveis apenas por fazer. Então, acho que talvez aí, tem, tem esse gap aí, eu acho que, pelo menos para quem está entrando na área, tem que começar a perceber que o entregável em si, às vezes fazer um e-mail, fazer um banner, ou fazer a, o layout de um site de um aplicativo apenas ali para ele, t- tem um valor muito grande que ele precisa entender o porquê que ele está fazendo, né? qual, qual que é o, o propósito daquilo que ele está fazendo. Aí ele vai começar a entender melhor o, o, o valor dele no, no, no mercado.
0: Teve uma coisa que a, a, a Carla tinha comentado ali por cima, que, eu, que eu, achei, eu achei interessante, que era sobre a falta de seniors De senior senior <risos> Que eu lembrei daquela pesquisa do, do Saiba Mais, acho que foi, né? Que, eles, que a, as meninas lá acharam os padrões de que estavam aparecendo muitos profissionais que se consideravam seniors e tinham, tipo, menos de três anos de experiência na área que é bastante curioso, né? Então, diz um pouquinho de como que tá ali o nosso termômetro, né? E outro outro fenômeno que a gente tá passando, que é é muito...
5: Não sei, não é complicado de dar, mas é é meio estranho, é que você tem muita gente realmente sênior, como designer, então, assim, o profissional designer, ele é sênior, mas ele tem pouquíssima experiência em trabalhar em produtos digitais, em desenhar né, todo esse processo do post-it, desenhar jornada, ele... Ele é júnior E assim, só que o cara tem uma série De, de, de outras qualidades E, e de experiências que, que não condizem Com os novos processos Com as novas ferramentas é, Ao mesmo tempo você tem uma outra via Você tem o um cara que já meio começou UX e ele tem Tanto ou mais
1: experiência De UX do que um cara que é Designer sênior Cara, eu tenho uma coisa tipo assim Eu fico imaginando também se é... Hoje existe extremamente uma necessidade da galera se reinventar e o X hoje é, é o cara que você fala assim, ó, esse cara é o cara para pensar e talvez trazer um ponto de inovação e talvez entender um pouco do seu público e você precisa disso porque senão você morre. E hoje o X tá totalmente centralizado nisso e ocorre uma coisa que isso me incomoda muito no mercado, que é tipo... É, a exigência que se tem A lista de requisitos que você tem para um Xer e um, um UI e, e você fala Caraca, velho, olha o tanto de coisa E aí vem uma grande diferença De, por exemplo, um X Ele tem uma base hoje muito mais sólida, De tipo, ó, um, a, um Xer ele precisa saber de negócio Ele precisa entender do cliente Ele precisa fazer entrevistas Fazer alguns relatórios e isso aqui Enquanto o UI, cara é, Acho que no último ano saiu, sei lá Três plataformas diferentes para você prototipar, para você desenhar. Tem o outro grid, saiu um iPhone O ano passado que mudou totalmente os padrões de, de estética, e você tem que se atualizar também. E você tem que ter o requisito do iOS, tem que ter que ter o Android, de repente algum Windows Phone. Eu vejo hoje o, os requisitos para o UI, eles mudam mais constantemente do que do X. E a galera fala: cara, é, eu vou ganhar menos e vou ter que talvez me atualizar mais, porque. O AI ainda tem aquela coisa de É o cara que vai pôr a mão na massa E hoje eu vejo as pessoas querendo pôr menos a mão na massa Porque quando você fala Ah, aquele cara que vai fazer Ele já perde um valor Porque a ideia não é O legal não é ser o cara que faz É o cara que pensou e deu pra alguém fazer, sabe? E tem essa glamourização... E tem um, tem um
0: ponto que o, que o Neves ele comentou lá, que é o, o glamour do UX, né? Tipo, o glamour de você ter as, as metodologias e os frameworks e os processos, quando, né, na verdade, não, não é bem assim o dia a dia, então. Tem, eu acho que tem, tem um pouquinho o glamour também da
1: profissão, Cara, né? e tem o, o ego, sabe? E, e, e tem uma coisa que eu acho que tem uma grande diferença e acho que por isso que... Tem muita gente querendo migrar entrar no mercado de UI e UX. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade de design, o que as pessoas mais me falavam, meu, designer, designer, o que, que faz designer? Vai morrer de fome, né? Designer não, não ganha nada, isso é o que. Okay. E de repente, o designer virou um cara de negócio, sabe? Hoje tem, é, você consegue traçar uma carreira e talvez... Falar assim, ah, cara, dá pra daqui a uns anos eu não mexer mais, eu não preciso mais abrir o sketch e fico só no planejamento de design. Eu fico trabalhando só com pesquisa e esse tipo de coisa. Isso, cara, é glamouroso e dá dinheiro, porque as vagas que tem hoje tem um, uma, um salário bem maior, acho que foi o Neves que comentou que você vai, vai comparar um salário júnior de alguém que vai trabalhar nas agências antigas e um salário júnior de um ex-designer, cara, não dá pra comparar, eles não falam a mesma língua, sabe? E talvez nem sejam profissionais Tão diferentes assim, em questão de qualidade Então sua cara é, é, A galera perde a cabeça, sabe? Fica louco Fala, meu, eu posso ganhar muito mais pra cá Então eu vou pra lá, foda-se esse negócio de agência foda isso aqui, eu não quero desenhar
2: eu Não quero fazer isso aqui, porque quem faz isso é a galera de agência A vai ganhar muito menos E esse, inclusive, é, é apenas um do, pra, Pelo menos pra mim, é apenas um dos sinais Que a gente tá numa bolha né? Porque, a, a, inclusive a, a, a Carla comentou da dificuldade de se encontrar sêniores também, Para mim também esse é um sinal de que a gente está numa bolha, porque lógico como toda bolha, em, em várias áreas é, acontece essa bolha é depois que a bolha estoura que a gente começa a ver quem é que sobrevive né? porque aí é, é, é pra, a, a, a ideia da bolha no, no, quando ela estoura, não é que é algo ruim, na verdade isso daí para mim é um sinal de, de maturidade do de um mercado ou de uma área então eu pelo menos eu não vejo a hora da bolha estourar é, cara, é tipo, eu, acho, eu acho que ela pode estourar
1: Mas também é difícil você exigir Tanta cenarização do mercado De uma coisa que A gente tá entendendo ainda sabe? Eu, uma coisa que eu vejo muito a galera discutir É a diferença de talvez Um ex-designer e, Só que faz o Y Aí o cara fica, cara, eu sou o X ou eu sou o Y? Porque eu faço um pouco dos dois Aí, ah, tem o Customer Experience também Cara, qual que é a diferença do CX pro X? O próprio, as próprias pessoas.
5: Putz. Cara, é cada empresa que você olha entende de um jeito. Não é, nos tratamentos profissionais, assim. As empresas. Tem empresa que o que X tá dentro
1: de CX, tem empresa que são duas coisas completamente gente. diferentes. Entendeu? É, é muito bom. É, cara, a é. gente vê muito essa discussão da, da gente. Hoje mesmo, de manhã, tava algum grupo. Do, do Telegram tava discutindo cara, qual que é a diferença do CX pro X porque eu não entendo e não é uma discussão que aconteceu hoje pontualmente cara, isso acontece pelo menos duas, três vezes por semana porque é, é, é muito nebuloso sabe e talvez é um pouco de, do modelo da empresa sabe talvez pra empresa para aquela empresa assim o CX seja isso aqui e pra uma outra empresa esse CX talvez não sirva ele tem que ser um X tem que ter um outro mindset sabe eu acho que tem isso do Ele ser um pouco maleável A empresa fazer uma estrutura e entender O negócio dela, o business dela E de falar, o, o CX aqui Ele tem que trabalhar com isso O X com isso, o um Y com isso E é isso para mim a empresa funciona desse jeito para uma outra empresa de um outro segmento Talvez se misturem, talvez não precisa ter o, o, o CX faz o X Eu não sei, sabe? É uma coisa que é muito cultural E a galera ainda não sacou isso Bom
0: galera, vamos combinar aqui uma coisa, o mercado de UX tá de vento em popa, certo? Acho que a gente pode pode combinar aí que tá show de bola, né? tá tá crescendo pra caramba, tem vaga surgindo aí, caindo da árvore, entendeu? Saindo dos bueiros ali, tá tudo inundado de, de vaga, tem oportunidade pra caramba e tem muita gente que também tá migrando para a área de o X, justamente por causa dessa demanda elevadíssima e dessa valorização absurda da profissão. E é um pouco né, do, do assunto que a gente está tentando puxar aqui... Eu diria que o X é o resum dos designers, É o novo camarote. O X é o novo camarote. Mas assim... A discussão que que eu queria iniciar aqui com vocês é justamente isso, porque tem assim uma uma demanda grande, tem bastante gente migrando aqui pra área, tem uma valorização grande da área e... O que a gente queria discutir mesmo é isso, assim, será que isso é uma bolha, sabe? Será que essa galera que tá entrando no mercado sem muita definição do que que faz um X e as empresas injetando grana nisso, sabe, pagando sem receber, sabe, sem ter muita clareza do que que vai receber de volta e e esse mercado crescendo, sabe, investimento crescendo cada vez mais, será que isso é um crescimento... natural, será que isso é um crescimento escalável, ou será que realmente a gente está super valorizando a profissão, ou será que tipo tem muita gente perdida e entrando por causa da grana, sem saber muito bem também o que, que tá entregando, e vai chegar uma hora que as empresas vão descobrir isso e vão falar, não, pera, isso aqui, puta, não, não dá, tipo não vale tudo isso, vamos, vamos começar a cortar, e aí essa bolha explode, tipo, queria entrar um pouquinho mais nessa discussão mesmo, então, vamos começar. É... Gui, pode falar pra, pra gente. Você acha que hoje a gente vive numa bolha do X? É,
4: não só eu acho que a gente vive numa bolha, como uma coisa que eu tava pensando enquanto você falava, é... cara, eu fico imaginando como que foi pra medicina ou pro direito quando começaram a surgir especializações e são profissões que hoje são profissões que gente conservadoras e antiquadas, né? mas que se nesses, nesses casos, assim, quando de repente surgiu o, o, um médico especializado em alguma coisa, se as pessoas é, tiveram esses momentos de bolha, né? Eu fico imaginando assim, porque hoje é nítido se a gente tem um, cargos chegando assim, cara, pra mim é insustentável, e por mais que eu, eu adoro falar que o salário de um X ser muito alto é muito legal, porque eu sei eu trabalho na área e adoro ganhar salário bom... É, pra mim é insustentável. Hoje chegou um cara na, na Dada fazer uma entrevista comigo e falou que ele tava querendo a vaga de UX Pleno, que a gente tinha aberto, e pediu abertamente um salário de 16 mil reais. Não, eu olhei pra cara dele e falei assim, cara, eu imagino que tu pode te oferecer seis, né? então tipo assim. É assim, mas assim, assim, em que nível de bolha as pessoas chegaram a achar que um cara. Qualquer, sem assim, nenhuma indicação, pode chegar em uma empresa que ele não conhece e pedir uma, um valor desse por um cargo que nem é um diretor, não é nem
0: coordenador de time. Sabe? E pode ser então, porque já se vê várias ofertas nesse tipo de salário. Sim, é esse que é o ponto, porque pela lógica, né, p- pela lógica do, do mercado, essa oferta, ela existe. Então, tipo, isso é até complicado pra outras empresas que, às vezes, querem contratar um cara, e elas vão ter que pagar caro, porque, tipo, Sim, todo mundo tá pagando caro. Exatamente. Ele não vai conseguir atrair ninguém se ele não fizer isso também, né? É uma reação em cadeia mesmo. Não tem não, eu fiquei, assim, quando ele fez essa
4: proposta, eu fiquei pensando, cara, que, é, como eu já sabia que ia ter essa conversa hoje à noite, eu fiquei pensando nisso, assim, que nível que de bolha que ele chegou, como que ele chegou nisso ah, chegar nesse nível de situação como que alguém pode chegar numa vaga aleatória e pedir um salário mais alto do que o diretor
5: mas aí a pergunta é, o sênior ele, ele é uma, uma medida estritamente técnica, porque de certa maneira, se o cara foi designer durante 10 anos em agência, o cara ganhou Cannes, eu entendo que ele ele acumulou um certo background que ele não é muito diferente de ter 3 anos de UX do que um cara que começou como UX e tem 3 anos de UX. Vocês concordam ou não? Ah, Na
2: prática é assim, pelo menos menos o que eu eu já percebi muito do mercado. Se o cara, às vezes o cara, ele se considera um pleno ou um sênior, aí beleza. De repente ele já tem anos de mercado, não necessariamente com UX ou com algo específico dentro do UX, mas ele, de repente o cara tem 15, 20 anos de, de área já dentro do design e o cara na área dele ele ganhava, sei lá, 15 conto por mês. Aí o cara vai para uma vaga, ele, no pensamento dele, ele já vai tentar pegar alguma coisa é, dentro daquele patamar que ele já estava acostumado. É, 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 inclusive porque é algo difícil para quem já tá na área há anos e, e, e ganhando um salário razoável, você pegar e abaixar o seu nível de vida e... Principalmente no mudança... Apesar que eu acho que quem está num processo de transição de carreira, tem que colocar na, na, na mente e como premissa que você não vai conseguir pegar a mesma grana que você tirava quando você era sênior na área que você tava, né? Porque você, entrando numa área nova, você tá começando, praticamente.
0: Então, isso daí, o, o Neves, é uma das hipóteses que surgiram nessa pesquisa do Saiba Mais, que eram de pessoas que poderiam estar tá migrando de outras áreas para UX Design, só que a pessoa já era sênior, e, né, o cara, eu sou um senior designer gráfico, eu mudo pra UX design, só que, tipo, eu quero manter meu padrão. Então, eu não vou colocar lá que eu sou um júnior, vou já vou em pouco tempo falar que eu sou senior
2: porque, tipo, eu volto a testar que eu sim, tava antes. Sim, eu, né, é, é que, assim, não, não, eu não, não, não dá pra condenar e nem julgar, porque é aquela coisa, às vezes o cara é casado, tem filho, paga aluguel, sei lá, tem as contas dele pra pagar, aí ele vê uma oportunidade de mercado pra não se estagnar, e, ok, beleza, né? ele não vai, ele não quer deixar de pagar as contas dele,
3: né? Eu não sei se dá pra comparar os dois, porque eu vou, assim, vou sair um pouquinho da da área só pra dar um exemplo na na reprograma as nossas alunas fazem um curso de 18 semanas e saem como desenvolvedoras junior front-end só que a gente tem alunas, a gente pega normalmente alunas que estão desempregadas no momento e querem reprogramar a vida delas, enfim elas estão saindo de áreas diversas, áreas de letras, áreas de... humanas em áreas de história e elas querem que eu trabalhar com tecnologia, então elas podem ser sênior, e tem várias que são sênior, tem formação, tem, tem algumas alunas que tem mestrado, doutorado, elas podem ser muito especialistas naquela área, mas na área que elas estão entrando agora, elas não têm todo esse, elas têm uma bagagem histórica de vida que faz toda a diferença, inclusive ah, quando as empresas contratam as alunas, elas falam que chama atenção o fato de ter essa bagagem, mas elas não têm a bagagem no, na parte técnica, sabe? Então elas continuam sendo júnior na parte de desenvolvimento. Eu acho que a parte de em, relação ao UX, acontece a mesma coisa. O cara, por exemplo, tem tem um monte de prêmio na área de design gráfico, mas ele não tem o expertise específico de lá. Então, ele tem uma história muito boa, ele vai conseguir migrar várias coisas, mas ele não é sênior na área Bom, de
4: UX. É, então, tem, tem um artigo que eu acho muito legal, que não chega a ser bem um artigo, porque eles não tem muito texto, São na verdade, são um grupo de imagens. Mas é, é de uma parte um do Facebook, a vice-presidente dos quatro lá, e o que ela gosta o que ela fala me, sempre me fez pensar muito sobre isso ela fala sobre as diferenças entre júnior e sênior o que realmente são essa o que realmente são esses nomes e apesar do artigo ser muito simples é, ela fala, ela mostra ela, tipo, que o júnior ele ele é, tem o hábito de um processo de trabalho muito é, ele segue um fio enrola, desenrolado até o final né? Ele, ele vai se enrolando e vai testando tentando ele nunca ele não quer soltar o, o mesmo fio que ele está seguindo até conseguir chegar no final de um processo enquanto já um senior, ele tem ele tem o hábito de e fazendo tentativas e de desistindo na medida do possível até chegar no resultado final né e que às vezes o processo dele ele consegue perceber que caminhos é, caóticos também podem cair é, em método, né? E quanto mais caótico é, ele às vezes consegue encontrar ali diversos meios e chegar no mesmo resultado. E aí no mesmo artigo ele fala de outras coisas, de ambições também, né? É, quando a gente fala de um cara que tem uma linha de design, o cara que está no começo, ele tem uma ele tem uma uma pegada de querer deixar as coisas elegantemente bonitas, visualmente bonitas, alinhadas, organizadas. Enquanto o mesmo cara, quando ele já é um sênior, ele já passa a ter ali, ela faz até uma brincadeira que o cara, ele tá enxergando uma pessoa na... No, na ela dá, ela dá valor aquilo né? A ambição dele é dar valor aquilo, fazer com que ele tenha um valor físico. E eu acho bem legal esse processo dela, que de, ela de, de mostra pra explicar. E aí, só pra fechar, né, que é a última etapa que ela mostra, que são os estágios de design. E ela mostra que, tipo, o Júnior... E é nítido isso, se você para para olhar uma pessoa trabalhando ele gasta muito tempo dele ele, ele trabalha muito para desenhar a solução que ele quer entregar enquanto o sênior ele, gasta, ele, ele cresce gradativamente, sempre de forma linear e o que é onde mais gasta o trabalho dele é entregar uma solução que resolva o problema E eu gosto muito desse formato que ela apresenta porque ela ela, ela mostra exatamente essa, essa diferença de uma forma bem lúdica. É, o artigo tá, é, tá, vai estar tá na descrição, acho, né? Mas eu recomendo bastante as pessoas olharem e verem o quanto aquilo é diferente Mas
5: o ponto é, a profissão é designer ou a profissão é UX designer ou a profissão é, sei lá, N variações disso? Porque esse gráfico, por exemplo, que você me mostrou, e ela o, no artigo ela fala bem no começo trata sobre designer, então eu, pelo menos entendo, eu vejo assim, que essa maturidade na experiência de um designer, do pensamento do design, realmente existe e para mim faz muito sentido, mas, e, e quando você pega um designer migrando de área, por isso que eu questiono, não, não sei a resposta, mas UX é uma profissão, ou UX é uma função, ou UX é um cargo, ou porque no momento que o cara é designer Há 10 anos Ele passa a trabalhar com o UX Ou lá, alguma coisa específica Dentro dessa área Eu não vejo como ele abandone Essa noção de fazer, criar um novo valor E não deixar isso só bonito Pra mim isso é tipo uma bagagem Que de certa maneira
0: Se ele, se ele construiu como designer Ele carrega, não? Mas você tem também um ponto que que eu acho curioso também da, dessa nossa área, porque tem muitas pessoas migrando de, a, de outras áreas pra UX, mas não necessariamente migrando de áreas de design. Tem muita gente que é jornalista, que é psicólogo, que, entendeu? Que tá caindo no mundo de, de UX. Que não, é, não... é um
5: outro movimento, psicólogo, jornalista, é... Bibliote... Bibli... biblioteconomista.
0: Não, é real, cara. Real. Sim, então, isso que eu acho curioso, entendeu? Porque. Hoje o cara pode fazer... Assim, eu não quero fazer um julgamento de valor aqui, tipo, se se isso é válido ou não é. Mas o que acontece é que a pessoa pode fazer um curso... De duas semanas, entendeu? Sair ali com um certificadozinho no ombro de UX Design e, e procurar uma vaga e ele consegue achar, entendeu? Então, tipo, por exemplo, se você tá ouvindo esse podcast e você quer entrar nesse mundo supervalorizado de UX Design, faz um curso e entra, velho, entendeu? Não é tão difícil assim. E isso que eu acho... Que é, 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 é aí que eu acho que tem um pouco... Que a gente pode discutir um pouquinho se existe, assim, uma supervalorização, se, se essa valorização que o mercado tá dando ela é saudável e se essa galera que tá entrando tá realmente entregando valor, sabe? Porque se ela não tá entregando valor essa merda tá super valorizada, tá inflando isso vai estourar, então acho que é um pouquinho da... da, dos medos que eu tenho, assim, quando eu penso nesse mercado de UX UX como um todo porque ele é muito insólito, né? Ele é muito indefinido e a galera vai entrando e vai fazendo e... Eu, Eu vim do
5: interior de São Paulo e, assim, é... Eu trabalhava em agência de publicidade e eu não sei dizer se é um fenômeno do interior ou se é um fenômeno das agências na época. né? Mudei pra cá em 2014, começo de 2014 final de 2013. Até 2013 as agências falavam de UX, mas não não sei se se praticavam no sentido de pesquisa com o usuário pelo menos as que, ah, pelas quais eu passei eram é muito diferente assim a noção era muito mais de publicitária de publicitário do que uma noção de produto
1: ah cara tipo é que hoje a gente deu um nome para ele bonitinho ex mas o ex basicamente é design tanto que é os seniors hoje que você vê no mercado meu, 90% deles Davids falam, cara, quando eu comecei a trabalhar com o X e ser X, ex, nem existia esse negócio de o X. Eu fazia o X há 10 anos e eu nem sabia o que fazia, sabe? Porque tava ali, porque, cara, é só a base do design. Eu acho que é isso Cara, que... eu, eu particularmente
5: não sei se eu concordo. Eu acho que a gente, o mercado, ele misturou um pouco a, a, a ideia, o mindset do que é design há 100 anos. Que obviamente se reinventou e, e mudou de nome várias vezes é, ele, o, o mercado foi ressignificando esse nome, eu acho que o nome da vez é, é user experience, mas de certa maneira o pensamento de design o método do de design, né, resolver problemas complexos, eu não estou falando de, de layout, de estética mas a, a ideia de design como resolver problemas complexos, eu acho que ela é muito mais antiga, então assim eu conheço caras que são UX designers, ah, sei lá, 20 anos, e você vai dizer pro cara que o cara não desenhava a interface, testava com o usuário nos anos 90? Não sei, sabe, no Xerox? Não sei. Ah, no Xerox, nos anos 80, os caras faziam coisas que muita empresa não consegue fazer hoje, entendeu? Óbvio, eu tô falando um cenário muito específico lá fora, mas... Eu acho que a nomenclatura é só um momento de Eu, Eu acho que tipo, isso
1: até impacta um pouco sobre o tema, sabe, futuro do trabalho. Até a Carol comentou no começo que, tipo, a inteligência artificial vai acabar mudando o jeito que a gente trabalha hoje e o X hoje. É, isso é até um, um pouco da proposta que a gente tem aqui no Itra, de não focar tanto, talvez, nas ferramentas e o método, mas a base de design que você tem. Porque é muito fácil você mudar para qualquer área, de qualquer coisa, se você tem uma base sólida de design, se você consegue entender problemas, entender as pessoas, que é o papel do designer, em qualquer cenário, de qualquer coisa, é você saber, saber identificar quem são as pessoas, o que, que você quer resolver e como você vai resolver. Você sabendo trabalhar essas informações... Você acaba trabalhando hoje, amanhã, no futuro, independente da ferramenta, independente do que for. Hoje o nome é o X. Provavelmente no futuro vai ter algum outro nome, e porque essa bolha vai estourar, ou o mercado vai mudar, vai se adaptar e falar: cara, só ser o X não é mais suficiente. Você precisa ser alguma outra coisa a mais. Porque só isso aqui já, já foi, já passou. Não, com certeza, é,
4: tem um ponto bem interessante que você está falando e se citar tá inteligência artificial. É, eu tenho o, Kiko, o Kiko, que o que eu tenho uma proximidade mais familiar, sabe? Eu sou um dos caras que defende muito o NLP, hoje E uma das coisas que a gente está estudando lá na Dasa, por ter um time muito forte de inteligência artificial trabalhando, é como começar a fazer interfaces inteligentes, né? E a gente já está conversando sobre qual que é o futuro do UX no momento em que eu não tenho mais o trabalho de desenhar a interface, porque eu tenho uma inteligência que tá fazendo isso para mim, e que eu não tenho mais que desenhar páginas para nada, porque é tudo componentizado e, e separado. E aí a gente começou a, a, a gente tá muito sobre isso. Assim. Sim, a gente e até. E eu
1: comecei a, a viajar nesse né, assunto. Eu, assim, qual é o futuro dessa área? O que vai acontecer? É, cara, eu acho assunto, que tipo, né? a gente já chegou até a gravar um dos episódios, eu coloco o link aqui. A gente comenta sobre um módulo que o Airbnb chegou a fazer De você arrastar imagens e ele já sai meio que programado E a inteligência artificial reconhece o, o que é um botão, o que é um combo, o que é isso aqui E ele já meio que monta isso para você e já documenta e já agiliza pra você Deixa tudo prontinho ali para você só aplicar no seu site com código, inclusive Você até pula a fase de programação no futuro, sabe? e são essas pequenas coisas que vão vindo e vão ser automatizadas que vão acabar mudando as profissões e cara é, é, é essa manhã o, o diretor de arte que era diretor de arte sênior há, um, há uns, uns anos atrás hoje quer ir para o o beleza você não precisa você não tem que aprender só o ex você precisa aprender a base de design que o ex precisa porque quando mudar o ex e for sei lá XU é, ele vai continuar com essa mesma base, mas vai mudar as Porque, cara, o jeito que a gente testa a interface, testa com o usuário Que nem o Pedro falou, desde os anos 90 Mas o jeito, o jeito que a gente faz hoje é, 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 é a sacada, sabe? Hoje é muito mais rápido, hoje tem muito mais qualidade A gente consegue quantificar, qualificar E é essa manha que a gente precisa hoje mas é hoje. Amanhã, provavelmente, a gente consiga testar isso com um algoritmo de inteligência artificial que mapeia os meus públicos, sabe? E talvez não precise mais fazer entrevistas ou testes de usabilidade. Isso num futuro bem instante. Mas não sei.
3: Mas, assim, uma outra coisa que eu acho que eu, eu, eu vou ser aqui a, 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 a do diabo. Eu acabei de falar, alguns minutos atrás, acho que bastante, que não tem o AI, né, sênior, no mercado. Só que aí a gente começa a fazer uma outra bolha que tá bem forte nesse momento, que é a do chatboot. E se você parar para pensar friamente no chatboot, porque foi quando eu comecei a estudar eles, né, para processos, para Porque eu tava fazendo vários projetos, enfim, tem várias demandas. É, toda aquela demanda de estética, de estudar a interface, de espaçamento, de tipografia, de ícone, de cor, de uso de cor, cai por terra no chatbot, porque no chatbot é outra experiência que eu estou construindo com texto, palavra, com emoji com hashtag, é outro jeito e de... eu pensando especificamente no chatbot, não na interface conversacional de voz, que também é um outro jeito de pensar a experiência, e aí vai muito de encontro, naquilo de tem uma base de design, que faz com que você lide, independente do problema, seja ele qual for, surgir, seja qual for a interface que a gente vai lidar num futuro próximo ou não, ao mesmo tempo você vai ter que a se adequar sempre para a especificidade para aquele momento que a sua aquele momento que a tecnologia está lidando. E quanto mais rápido muda as coisas, mais você tem que conseguir lidar com a mudança ao mesmo tempo, porque não, você não tem tempo mais de se preparar para a mudança que tá vindo. O chatbot não tá vindo no futuro, ele tá agora. Todo mundo já tá tendo demanda um de chatbot e tendo que lidar com esse novo jeito de estruturar uma conversa, um fluxo que não é mais desenhar um monte de iframe, é uma outra coisa então, talvez o user flow fique mais forte do que o iframe que tava muito tempo atrás, estava bem forte também em relação à interface, então eu acho que a base ela é super importante para que você consiga caminhar nesses mares que ficam mudando o tempo inteiro e
0: nesse caso do chatbot, ainda você consegue assim, apesar de beleza matou a interface, conceitos de design clássicos eles meio que vão pra vala, mas o, o conhecimento de, de UX, ele ainda continua. Então, assim, a leitura que eu faço, até discordando um pouquinho né, dos, dos nossos amigos aí, é, assim, eu não me incomodo muito com essa questão do repertório do cara de conhecimento, de, de design. Eu, a leitura que eu faço é que o que faz diferença mesmo, no final das contas, é a, o posicionamento do UX design, que é o posicionamento de o usuário é centrado no usuário, entendeu? O olhar centrado no usuário. Porque o grande ponto, eu acho que é o que vai mudar aqui a nossa economia daqui para frente, é uma transição que as empresas vão ver de que, se elas não olharem o usuário, elas estão fodidas. Então assim, elas vão ser obrigadas... Como a concorrência vai estar tá fazendo isso, porque sabe, alguns players vão estar tá entendendo esse valor e vão estar tá investindo e vão estar tá colhendo frutos, elas vão ser obrigadas a longo prazo a entrarem nesse jogo de olhar para o usuário, elas vão ser obrigadas a fazer isso e como isso é a alma do UX design, eu eu vejo que esse cara, ele é o que vai fazer diferença, independente de, sabe, o futuro ser tudo chatbot e não ter interface design visual, você ainda mantém a questão do centrado no usuário, mas o que eu acho que vai mudar muito, que é é a minha visão, né, da, da bolha, que talvez a gente possa pensar em outros nomes, mas, é, a princípio, esse negócio da bolha, que eu acho que acontece muito hoje, que tem uma supervalorização, porque tem o desentendimento né, do, do mercado do que, que é o papel do UX design. então assim, a, a, as empresas estão comprando uma narrativa de que o designer, ele o UX designer, ele é um super-herói, elas estão comprando essa narrativa, elas estão comprando de outras empresas, de grandes indústrias, estão comprando do Vale do Silício, elas estão comprando essa narrativa. E aí, o que acontece? Você vai injetando grana, entendeu? Você vai acreditando nisso, você vai supervalorizando esses profissionais, isso vai atraindo a atenção de outras pessoas, né? Tem gente que tá migrando de área porque sabe que tá mais valorizado, sabe que tá mais fácil de entrar nisso, só que o que acontece? Essas pessoas não necessariamente elas estão trazendo esse valor de volta pra empresa, Mas o valor, ele tá lá, não é que tipo, UX Design não tem esse valor, não é que UX Design não tem, não vale o o que a gente acha que ele vale, sim, ela vale, só que eu acho que tem muita gente entrando nessa, sabe, nessa vibe de que é, UX design sozinho resolve tudo E aí vai acreditando nisso E vai criando essa onda de otimismo Que no final você tem aí uma massa de pessoas Que estão trabalhando Que estão é, tocando metodologias Estão tocando processos pelo processo Sabe, não tá focando realmente No retorno para a empresa No valor que você tá agregando pro produto E pros usuários E isso eu acho que é a bolha Eu acho que isso vai estourar uma hora Porque a gente tá valorizando isso também então acho que vai chegar um momento que as empresas vão entender, elas vão amadurecer Vão entender qual que é o valor do, do UX design é, Esse valor, isso vai continuar sendo valorizado Só que essa galera que tá surfando a onda, sabe? Tipo, porque tem salário foda, porque tem todo glamour Porque você é especialista de tudo e nada ao mesmo tempo Eu acho que essa galera vai sofrer uma turbulência, entendeu? Porque as empresas vão começar a olhar pra isso e falar Não, pera, não é isso que não é isso que tá agregando, sabe? Tipo, eu quero um cara que agregue. Então, quem entender o valor que o X-Design traz pro negócio, quem foi especialista em fazer essa porra rodar, eu acho que é a galera que vai se aproveitar da nova onda. Então, a leitura que eu faço um pouco não é tanto que existe uma bolha, mas eu acho que vai existir um cisma. Eu acho que vai, vai acontecer um momento em que a, a, essa onda de otimismo vai acabar, Sabe, essa galera nova que tá entrando sem entender muito bem, ou essas empresas que estão investindo sem entender muito bem, eu acho que vai ter um abalo aí e vai mudar o nosso posicionamento daí em diante. Tipo, eu tenho um pouquinho essa leitura. Se vocês quiserem também contra-argumentar aí, fiquem à vontade. Bora lá,
2: deixa eu eu dar meus centavinhos aqui de pitaco. eu, Eu concordo com o que você falou, sim, Tá? Mas, discordando também, eu ainda acho que, que é uma bolha, sim, mas, mas justamente porque isso é normal. É, é normal em qualquer mercado que, que esteja num, num processo de nascimento e, 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 e crescimento. Isso aí faz parte. A gente viu isso quando, quando teve a bolha da, das .com lá no início da internet. É, a gente viu isso em, em, em diversas outras áreas. A gente vê, vê isso daí, ó, não é, é, recentemente, a gente vê... Ver ver a bolha dos coaches, né? Porque virou moda ser coach para alguma coisa, né? Então, isso daí é muito normal. Agora, a questão aí, eu acho que é é justamente também o o seguinte. Eu acho que cabe a nós, enquanto profissionais, né? Isso aí eu eu tinha comentado, inclusive, no no início, numa pergunta que o o Guilherme fez. A gente entendendo o nosso papel e qual é o foco de atuação que você quer, quer ter no mercado... Isso é extremamente importante para você poder se situar, porque nenhuma empresa se faz só com caciques. Não adianta. Você não vai ter uma empresa onde vai ter lá 20 caciques e não vai ter alguém que vai ter que produzir alguma coisa ou que vai ter que cuidar de alguma coisa específica. E aí eu acho que... É, não tem um time só de Neymar. Então, assim, eu acho que que o maior perigo hoje dessa bolha, para nós designers, é a gente achar que o UX é tudo e que a gente tem que saber exatamente tudo dentro da área de UX. Né? Isso aí, se a gente procurar rapidamente no Google alguma coisa aí sobre algum gráfico que, que mostre é, as diferentes disciplinas e áreas que, que acabam se, se intercalando dentro do universo de UX, é muito grande, você não tem como saber tudo. E a gente não está nem falando só daquela parte mais, mais é, estrutural, que é research, né, é, prototipação, design e entrega. Não, a gente tem várias outras áreas que, que se intercalam, né, e disciplinas como branding, como marketing, é, desenvolvimento, um monte de outras coisas que não cabe a gente saber ou, ou, ou saber de fato ir lá e meter a mão e fazer. Né? Então, acho que, primeiro, primeiro de tudo é definir a sua atuação, definir qual é o seu foco, e aí a partir disso você começa a acompanhar o mercado e as coisas que estão acontecendo para você poder separar o joio do trigo e, e escolher o que é que você quer se aprofundar dentro do, do, do que você se propõe a fazer, até para você saber que tipo de carreira ou, ou que direcionamento você quer ter na sua carreira ao longo dos anos, né? porque é importante, num... a, a, assim como a, a Carla comentou, a minha, a minha carreira mesmo também, ela ela eu comecei produzindo interface depois que eu fui me aprofundar e ir mais para a área de criação e de design. Mas ao longo desses anos eu fui mudando e, e aprimorando, estudando outras coisas, né? Lógico, eu me eu ainda me considero um designer, mas tem muita coisa que eu já não faço mais eu fazia antigamente, por exemplo, interface, a, apesar de eu ainda mexer, mas eu mexo muito menos do que eu mexia há, há 10, 15 anos atrás. Então, acho que, que, que vale essa pontuação aí de entender posicionamento, entender foco e, e, e olhar para o mercado a, a fim de extrair as melhores coisas dentro do que você está se propondo a fazer ao longo da sua carreira. aí ah, e isso aí é, é, é mais um sinal da bolha, pelo menos para é, mim. O que, assim, a, a, a leitura que eu faço é que o, que
0: o que vai ficar no final das contas é o, o posicionamento e o mindset de abordagem ao usuário, então tipo, como hoje o UX ele é um grande guarda-chuva de técnicas de metodologias, mas sempre tentando aplicar ali eh, se beneficiar do, do aprendizado com o usuário final, trazer isso para gerar valor no negócio tipo, isso, isso eu acredito que vai continuar porque o, o, a leitura que eu faço é que essa vai ser a, o grande diferencial para as empresas daqui para frente, tipo, eu acho que as empresas que não conseguirem se adaptar para ter essa abordagem, elas estão fadadas a, a morrerem, tipo, a, a leitura que eu faço é um pouco dessa, essa. se vai existir um cara que ele vai ser o responsável por conduzir isso, que nem está sendo hoje, com o x Designer, né? talvez pode ser algo que a gente pode, que a gente pode discutir. Uma coisa que eu tava tava discutindo até hoje mesmo no trabalho, que eu achei engraçado, porque assim, eu tava com com medo, sabe, de existir essa bolha especulativa, sabe, muita gente super otimista com relação ao UX design, sabe, injetando grana e e pagando caro e e trazendo designer caro pra cacete, sem necessariamente ele ele retribuir com retorno pra valor da empresa... E eu tava com medo, sabe, de chegar uma hora Que as empresas se tocarem, que, sabe Tipo, não basta só contratar um UX designer Tipo, se você quiser ter Esse mindset de olhar O usuário, colocar ele no centro Você vai ter que mexer no processo da empresa Então não adianta você trazer um UX designer Super saiyajin, ele não vai resolver O problema se você não mexer na estrutura Da empresa, e e Eu tava com medo, tipo, de quando isso acontecer Você começar a cortar esses designers Sabe, tipo, pô, na verdade eu percebi é, sabe, chegou um momento que a história, a empresa percebe que, meu, eu tô pagando demais para os caras me entregarem pouco, vou sair cortando esses caras e vou reestruturar a empresa. E aí, sabe, uma galera vai começar a voltar pro mercado porque vai ficar desempregado, sabe, ou, ou, as pessoas vão estar tá mais maduras, vão, vão ter mais claro o que, que elas esperam de UX Designer, e eu tava com um pouco de medo des, dessa situação, sabe, da de estourar desse jeito. Só que, ao mesmo tempo, um dos outros pontos que apareceram nessa discussão que eu achei interessante é que é, hoje tem também um cenário de empresas que estão investindo em métodos tradicionais de, sei lá, tentar é, aquisição de, de usuários novos, sabe? O cara, em vez de pegar a grana e investir, por exemplo, em desenvolvimento do produto, ele pega essa grana e investe em publicidade e ele não consegue retornar o valor que se ele simplesmente melhorasse o produto dele. Então, pode acontecer também de, quando essa bola estourar e as empresas elas amadurecerem perceberem é, como que o X-Design pode de fato trazer valor para elas? Pode acontecer também delas. Pensar em falar assim, não, peraí, por que a gente não pega esse recurso que tá sendo mal alocado e a gente não joga em, em UX design, sabe? A gente não joga nesse novo processo de colocar o usuário no centro e aí na verdade em vez da bola estourar e uma galera ficar desempregada, na verdade você vai investir mais dinheiro porque você vai estar tá mais consciente do que, que aquilo funciona, entendeu? Eu achei também uma, uma perspectiva interessante aqui para trazer. Eu queria, tipo, pedir para vocês que é, encerrassem, assim, com, com uma linha de pensamento, uma opinião final sobre o assunto, sabe? Pra gente encaminhar o encerramento, então, ou, é, Carla, se quiser começar, assim, fazer um encerramento, um, um apanhado do que, do que, da sua opinião sobre tudo isso daí, fica à vontade. Pra
3: fechar, assim, o que que, que que eu visualizo em termos de UX? Acho que a área de UX assim como a gente não consegue definir ela muito bem ainda, de ter um termo e a gente conseguir olhar e ter isso claro até no, nas inscrições do trabalho, acho que a própria profissão ainda vai estar, tá, ela ainda está se formatando e coisas, e com essas novas tecnologias, com esse novo jeito aposto que o machine learning vai mudar o jeito que a gente vai pensar, o ex, e, e o jeito que os profissionais vão atuar na área então eu acho que a gente tem que estar tá atento sempre a essas novas mudanças que vêm e a tecnologia está fazendo isso ao mesmo tempo, é, se você olhar todas as mudanças que teve de, de, do designer indo para o digital, e aí eu tô falando do cara que fazia, desenhava a marca na mão e aí depois ele vai desenhar no computador, a base do design se sustenta sempre, ela sempre se mantém muito sólida, esse jeito de olhar para o usuário, entender o usuário, partir das necessidades do usuário e conseguir propor uma solução e entender um problema complexo. Então, acho que a base do design vai estar sempre aí, o jeito que os designers pensam, seja lá se a gente vai estar desenhando tela, seja lá se a gente vai estar desenhando chatbot, seja lá se a gente vai estar não desenhando, porque o machine learning está pensando com a deixa gente. deixa
2: o meu último tutão aqui. É, é, bom, para não, não, não tornar repetitivo, acho que servir mais como um complemento, né, em, em cima do, do que a Carla falou. Eu acho que hoje, é, a melhor forma da gente entender para onde que o mercado tá andando e, e como ele vai se comportar com, com essas mudanças de cargo, de nomenclatura, de, de atribuições aos profissionais de, de UX, é a gente acompanhar principalmente outros profissionais da área, da, da área e, e ver como, entender como é que é o dia a dia deles, né? entender que não tem todo aquele glamour e, e, e entender de fato o que cada um tá fazendo e, e qual é a especialidade que cada um tá fazendo, tá, tá ali atuando no dia a dia, né? Aí, ah, um exemplo prático mesmo é, meu, bora colar lá no, no X-Team Summit, porque eu acho que é uma das melhores formas de, de trocar experiência com a galera e ver o que cada o que cada está se especializando, estudando e tudo mais. E, e, e justamente para a gente aprender e entender que, meu, a gente não vai fazer nada sozinho não dá para ser o, o, o unicórnio, né? Eu acho que seria só isso. Só. É, eu vou deixar aí também as minhas. É, com finais. É,
4: tem, se você colocar na, na, no Google o UX Bubble, vai aparecer infindáveis artigos sobre o assunto, não só aqui no Brasil, lá fora também. Então existe, sim, uma discussão muito grande sobre isso. E o que eu acho bem interessante é que você vê que essa discussão tem gente que considera uma bolha, tem gente que não. Tem... É, pessoas falando que não sabe nem se o essa é uma profissão que vai é, existir nos próximos 10 anos mas um, um cara deixou um, um ponto que eu, eu lembro, que eu até posso considerar colocar, que é um na verdade é um, é um daqueles sites de as pessoas põem suas perguntas e as pessoas vão dando respostas né e aí tem uma frase que ele colocou que eu achei importante é, quem está pensando hoje em mudar de área de qualquer outra empresa qualquer outro mercado para entrar em UX é, apesar de ter vagas demais, tem que considerar o custo que você vai ter para aprender o trabalho de UX é, e acho que isso é importante porque eu fico pensando na, é, em pessoas que eu conheço que vieram de, de Direito de jornalismo, entraram na área de por, de uma forma ou de outra por causa do trabalho ou de uma proximidade, o quanto é que elas não devem ter tido ali uma um estudo diferenciado ou então o quanto eles não gastaram pra ter, conseguir mudar o mindset pessoal de, de relação ao trabalho, né? De alguém que tem uma uma tarefa de começo, meio, fim para alguém que tem uma tarefa que nunca termina e está sempre em constante mudança, né?
5: Cara, eu, eu, eu acho que é, vou acabar sendo repetitivo, mas é, eu concordo acho que com a conclusão de todo mundo, assim, especialmente com o que a Carla falou, eu acho que uh, o, o, o design ele é um, ele é um mindset, ele, o design é feito para o design é uma ferramenta para resolver problemas complexos, e, e esse eu acho que é o alicerce, seja a palavra que estiver usando no um hype, seja qual for a, sua, a especialidade que você que seja apaixonado e que você queira focar ou as especialidades mas uh, no, no, no final acho que o alicerce eu sinto muita gente também entrando na área com, sem, as, sem as bases do, do mindset assim, muito método muito canvas e pouco
1: e, e pouco mindset repetindo <risos> mindset, mindset, mindset ah cara, eu acho que é, é... É uma discussão um pouco complicada Porque envolve um pouco de futuro sabe? E é difícil Prever o que vai acontecer nesse mundo louco Que muda a cada seis meses assim. A cada seis meses Caramba, né? Agora muda Toda semana sai uma coisa que Pode tanto Estourar essa bolha, quanto roubar nossos empregos E, e cara Tirando disso, eu acho que O que vale é a gente Pensar que Essa responsabilidade ela tem que ser um pouco dividida Sobre como o X tá sendo tratado hoje. As empresas têm, um, têm parte de culpa porque elas não conseguem entender o que é, que é o X, o, o, para que, que eu preciso e se eu preciso. Elas só vai, vê que tá na moda e que é uma coisa cara e que eles precisam e eles acabam chamando a galera com uma porrada de requisitos, crendo que o X resolva a vida dele inteira. E isso faz com que os profissionais se adaptem a um pouco disso, porque eles também querem o retorno financeiro, o retorno também do ego, do charme de ser o ex, sabe? É, existe muito esse charme. Cara, eu sou o ex-designer, sabe? É muito mais bonito do que você falar que é designer. E, e, e esses são os pequenos pontos que acabam contribuindo para tudo isso. E fora a empolgação da galera, cara. Eu acho que a mensagem que fica aí é busquem conhecimento, vão entender o que é o X, para que que serve, e se você acha que o X é só digital, você já tá começando com o pensamento errado, o X é a experiência, é experiência com o produto em si, e é isso. Eu, eu faria só um, um adendo aqui, ao,
0: a, a fala do Dodô, tipo, eu acho que, no caso, o ouvinte, se ele tá entrando na área, ele tá começando agora eu acredito que vai ter um, um movimento de, de mercado em breve, tipo, acho que esse, essa loucura que a gente está vivendo hoje, sabe? Essa bonança, ela, eu não sei se ela vai durar tanto tempo dessa forma, mas eu acredito que se a pessoa, ela manter claro é, e, e perseguir o retorno que ela está trazendo, sabe? Qual que é o valor da experiência de usuário, sabe? Ela entender é, como que o como que a aplicação de X ela consegue trazer retorno para a empresa, como que aquilo é estratégico, acho que se ela focar nesse ponto, ela vai conseguir se manter tranquila, sabe? Se se existir uma bolha, essa bolha estourar, acho que é isso que vai manter as pessoas no lugar, sabe? Elas estarem focadas no resultado que elas estão trazendo, no valor que elas agregam. Agora, se ficar nessa de, pô, vou fazer um curso lá e aprendi tal processo, aprendi tal metodologia, aprendi tal dinâmica e tô aplicando isso, tô fazendo teste, mas nem sei porque que eu tô testando, tô fazendo pesquisa, mas nem sei porque eu tô pesquisando, sabe? Se se ficar nessa... nesse fuso de, sabe, das técnicas pelas técnicas, do, do X pelo X, eu acho que é, se, se a pessoa tiver nesse, nessa, nessa pegada, ela vai ter alguns problemas para se manter depois. Agora, se ela estiver preocupada ali com o valor que ela está trazendo, sabe, com, com, com o objetivo por trás ali do, do X, como que aquilo agrega para o negócio, eu acho que ela sempre vai encontrar lugar para trabalhar, porque as empresas elas vão precisar cada vez mais desse tipo de postura. Mas ah, enfim, esse aqui é meu, meu minha conclusão aqui para fechar as conclusões, gostei demais aqui da, da opinião de, de cada um de vocês, é, que, que, que discussão mamilos, que saudade de ter esse tipo de, de conversa aqui, <risos> tô muito feliz. Mas, gente, eu queria agradecer, assim, demais, demais a participação de vocês. Eu sei que foi difícil juntar essa galera aqui. Então, vamos começar. Pedro, se você quiser aí dar um um alô final pra galera, deixar um contatinho seu, fica à vontade aí pra se despedir dos ouvintes.
5: Meu recado final, aproveitando uma coisa que tem acontecido recentemente... Ah, não adianta a gente falar tudo de como ser um profissional e blá 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 tem uma coisa muito fundamental que é ética e eu digo porque a gente faz teste no processo de no processo de admissão lá no processo seletivo e a gente, cara rolou de gente mandar tela igual assim, no mesmo teste, sabe teste de UX, como que você e seu coleguinha que você não conhece supostamente mandam o mesmo resultado (risos) <risos> Exatamente, então assim Cara, você quer passar num processo seletivo Mentindo o que você faz Isso é muito feio e Pra qualquer profissão, não só o ex uh, E gente, eu tô no grupo do Itera ali Eu sou meio moita, eu fico escondido na moita entre no grupo do Itera <risos> Você tá ligado? De vez em quando quando eu vejo alguma polêmica Eu me meto ali Depois eu sumo de novo <risos>
0: Fechou. É... Nefton, Obrigado por ter participado também Fica à vontade para dar um, um Alô final ali pros ouvintes, dar um contato Seu. Pô, é, Kiko,
2: Dudu Eu que agradeço, acho que, que Participar desse tipo de discussão é Sempre uma boa, porque a gente Aprende quando a gente discute, né, quando a gente Coloca a, a alguma pauta aí para ser falada, a gente tentar Colocar opinião, mesmo que às vezes, meu, eu sei que Às vezes eu vou falar besteira, mas para mim, hoje, é, a questão é Peroba na cara, vai lá e fala, porque pelo menos você, se você tiver errado, desde que você esteja aberto a aprender, se alguém falar que você está errado, você baixa a cabeça e escuta, né? <risos> então, hoje eu estou muito nessa vibe. Para mim é uma oportunidade ótima para aprender, para é, guardar melhor na, na cabeça o entendimento de diversas outras coisas que a gente vai vendo no dia a dia. Quem quiser me acompanhar aí de alguma forma pode ser no LinkedIn, ó, Pode me procurar lá por Nefton Santana também, que vai achar. É, e eu vou convidar também para acompanharem o, o blog do coletivo o X, né? A gente tá tá, tá sempre publicando alguns conteúdos lá e, e, e já de antemão também agora a gente vai ter o próximo o X-Bear, né? Junto com a galera aí do Itaere e para outubro já vão reservando aí a agenda, porque a gente está prevendo aí no dia 24 de outubro a gente ter mais um evento do Coletivo X, a gente só está agora é, é, alinhando para ver qual, qual vai ser a pauta, a pauta e quem que a gente vai trazer para bater um papo com a gente, tá? Mas aí já vai ser, o, o local a gente já está já fechando, vai ser no, na WeWork ali da Avenida Angélica em São Paulo, um lugar de fácil acesso pertinho ali da Paulista e vamos que vamos, e que sempre que precisarem aí e quiserem me convidar eu, eu estou me convidando para os próximos, podem me convidar
0: <risos> e meu, evento do Coletivo X é muito legal mesmo sem sacanagem, então fica fique, fique atento aí, participar é, Carla, meu, muito obrigado aqui por ter participado, adorei assim, é, seus comentários e também é, se quiser participar de próximos, a porta tá aberta, tá? Fica à vontade aí para dar o seu jabá, deixar seu contato, um alô final pros, pros ouvintes, o espaço é seu, tá bom?
3: É, foi o que eu falei para vocês, sempre que tiver uma, um convite, me faz, que se tiver agenda, eu tô aqui, entendeu? Porque eu acho que a, a coisa mais legal que você pode fazer como profissional... É ouvir os outros e contribuir um pouquinho e construir em cima disso. Eu acho que, é por isso que eu sempre tenho, que eu tenho a possibilidade de participar da comunidade presencial, podcast, texto. Eu tento, às vezes não dá tempo, mas eu sempre tento. E tento <risos> participar para poder estar tá envolvida e entender o que, que a gente tem que, como é que a gente vai construir. essa cultura de UX e como é que a gente vai construir a nossa própria comunidade de profissionais assim, eu acho que isso é bem importante e pra quem quiser me acompanhar nas redes sociais, porque eu sou muito profissional então em qualquer uma das redes sociais que vocês querem me achar, e quando eu digo que eu sou profissional é do Pokémon ao LinkedIn, em qualquer uma é Carla Debona. Qualquer uma, se você me mandar o e-mail, é Carla Debona também. Então, qualquer rede social vai estar tá lá. Não roubem o Carla Debona de mim. E era isso. Se você quiser me achar, trocar uma ideia, estamos aí.
0: Guilherme, obrigado por ter participado. É, também, se quiser deixar um contato aí, algum jabazinho, é, alguma informação para os ouvintes né, para finalizar aqui, fica à vontade. Tá show.
4: Bom, primeiro eu quero agradecer aí que que você teve uma paciência divina comigo, né? Até pelo... Eu quase... Eu já tinha confirmado, aí desmarquei hoje de manhã. E aí você mandou uma mensagem pra mim na na sorte eu consegui chegar aqui pra participar. Pra quem quiser me seguir, recomendo o LinkedIn, porque é onde eu sou mais ativo na parte profissional. O meu Facebook é um caos de porcaria, Então, quando você goste de meme, não, não me siga lá. Se você gosta de Madden, pode me seguir no Facebook. Eu não tenho Twitter. Vou deixar um jabá rápido. No UF Team Summit vai ter uma palestra minha. Quem quiser ir lá só para assistir, vou ficar muito grato, mas aproveite também os outros conteúdos. E no final de novembro vai ter... Não, no mês de novembro vai ter um workshop sobre o System Também comigo. E deixa aberto para quem quiser participar. É, acho que é isso, e vou deixar só mais uma última coisa, que é o meu, o meu livro de cabeceira, que muita gente não conhece, e é um livro que eu acho sensacional, porque ele é de 98, e ele já falava da indústria, da experiência do usuário, ele chama The Experience Economy, ele é um livro escrito por dois economistas, que fizeram um estudo sobre como seria a próxima economia, é, depois da economia agrária, da economia industrial, e da economia de serviços, e eles fizeram um livro falando do que seria a experiência de economia, a economia de experiência, onde os negócios seriam voltados à experiência do consumidor. E é um livro sensacional para quem quer é, imaginar o futuro olhando pelo viés da economia. Beleza.
1: Só lembrando, os, os links que o Gui comentou agora, eu vou para o post, então vocês podem ver lá... É... Entre em contato com a gente, siga a gente nas redes, é Iterideia em todas, tem no Medium, tem no Facebook, tem no Twitter, a gente tá sempre conversando pro lá. Fala, ah, não, eu gosto de e-mail, Iterideia@gmail.com, Iterideia@gmail.com. vamos continuar esse papo, esse papo foi muito bom, eu adorei, agradeço demais vocês que tiveram a paciência de organizar tudo certinho a agenda de vocês para gravar com a gente, o programa ficou muito bom,
0: assim, agradeço de verdade. E você comentou aí da, do, dos, dos contatos, né? Se o cara quiser mandar um telegrama também, tem telegram Então, a gente tá tudo aberto aí. Grupo do Telegram, fiquem à vontade. E o Beer, dia 20 de setembro, hein? Então, fica esperto aí que a gente vai estar tá lá. É só, só colar e trocar ideia. A gente é bem aberto. É isso aí. E é isso meu, agradeço demais você ouvinte que escutou a gente até agora espero que isso tenha ajudado você a ter uma visão um pouquinho diferente um pouquinho mais crítica, ou visto a questão do mercado de justiça de uma forma um pouco pouco mais ampla agora, né? seja você já atuando no mercado ou você pensando em em migrar, espero que tenha ajudado você aí nessa nessa trajetória agradeço muito sua atenção e um abraço até a próxima, duas semanas né? é isso aí Então, um abraço. Até mais. Tchau, Até tchau. Até mais. Tchau, tchau.